0: Heute zu Gast Private Equity-Partner, langjähriger Bitkom-Präsident und Inhaber eines der vielleicht ungewöhnlichsten Lebensläufe der deutschen Wirtschaftswelt, Achim Berg.
1: Auf der einen Seite äh, gehört natürlich eine gewisse Regulierung dazu. Also ich möchte natürlich jetzt nicht, dass irgendwelche Roboter auf irgendwelche Leute schießen oder... Das ist ja klar. Oder das auch kritisch. Oder das zum Beispiel auch bei einem, bei einer, Di bei einer ernsten Diagnose ein Arzt nochmal drüber schaut, bevor eine Künstliche Intelligenz sagt, das ist dies oder jenes. Mhm. Das ist für mich gar keine Frage. Aber was machen wir jetzt? Bevor die Künstliche Intelligenz überhaupt da ist, regulieren wir in Europa schon wieder. Die Amerikaner entwickeln, die Chinesen holen sich die Daten, und wir, wir, wir regulieren schon wieder. Mhm. Und das ist eine verflixt gefährliche Wette, die wir hier eingehen. Weil wir, wir, wir versuchen schon wieder, in Grundzügen was einzudampfen, was eigentlich sehr wichtig ist. Also nochmal, die wichtigen Dinge, also gerade die kritischen Themen, ja, die sollten reguliert werden. Ich habe ja gerade einige Beispiele genannt. Aber man sollte das auch mal laufen lassen.
0: Let's go! Go, go, go! Herzlich willkommen. Ich glaube, wenn man meinen Job vernünftig macht, dann kann man gar nicht anders als irgendwann den Achim Berg wahrzunehmen und natürlich auch einzuladen. Der Achim ist seit mittlerweile 20, 25 Jahren wahrscheinlich in der Digitalwirtschaft Deutschland, aber auch international unterwegs unterwegs. Und zuletzt immer in spannenden Führungspositionen. Angefangen mal bei Dell Computer, direkt mit dem Michael Dell zusammen. Dann über einige Schritte hin zur Telekom. Da am Ende Telekom Vorstand gewesen. Dann zu Microsoft gewechselt. Hatte dort Berührungspunkte, sowohl mit Steve Barmer als auch mit Bill Gates. Hat mir da ganz gute Anekdoten erzählt. Dann weiter wieder zurück nach Deutschland. In dem Fall nach Gütersloh. Vorstand bei Bertelsmann, Chef von Avato in dem Zusammenhang. Und dann danach in die Private-Equity-Szene gewechselt. Und zwar bei General Atlantic Partner gewesen. Dabei in den letzten Jahren immer ähm, auch Bitkom-Präsident, also des Verbands der deutschen Digitalunternehmen, sowie in den Aufsichtsräten von vielleicht Flixbus, von Staffbase, von vielen anderen relevanten deutschen Grown-Ups. Wie genau geht so ein Lebenslauf? Was ist die Secret-Source, von einem Job dieser Art in den nächsten reinzufinden, den auch am Ende offensichtlich gut zu machen? Wie blickt er aber auf die Welt, auf die Digitalwelt, auf Deutschland, auf all die Firmen, die er berührt hat? Und viele der großen strategischen Fragen mit jemandem, der wirklich Inside ist, und zwar... Achim Berg. Übrigens, das Ganze kollidiert jetzt wahrscheinlich mit dem Announcement seines neuen Jobs, den er im Podcast noch nicht sagen konnte, aber jetzt zeitgleich während der Podcast rauskommt, announced. bitte schaut also auf seinen Profil nach, was er jetzt als nächstes macht. Ich will da nichts riskieren, ihm da vorzugreifen. Es geht auf jeden Fall um sehr viel Geld, um ein sehr großes Projekt und um Nachhaltigkeit und vielleicht sogar ein bisschen um die Zukunft des deutschen Mittelstandes. Apropos nachschauen, man kann diesen Podcast genauso wie viele andere der Podcasts aus den letzten Monaten jetzt alle bei YouTube anschauen. Jetzt aber das ganz große Achim-Berg-Paket auf allen möglichen Podcast-Plattformen und bei YouTube, auf geht's! Hallo Achim. Hallo Philipp, grüß dich. Also, ähm. Stell dich mal am besten kurz selber vor. Ich meine, Du hast ja so viele Stationen. Welche nennst du überhaupt noch, wenn man dich fragt? Was hast du so gemacht?
1: Was soll ich jetzt noch sagen? Du hast ja schon so viel erzählt. Also mit Sicherheit die ganzen beruflichen Themen, die, die erzähle ich ja von Deutsche Telekom, Microsoft, Bertelsmann, ähm, auch Dell oder sowas, also die komplette Branche, von zu Siemens, die kommt mir immer vor und zum Schluss kommt immer, es wird mich immer so auf den Bitkom-Präsidenten. Das war eigentlich nur ein Hobby. Das war ist ja, ist ja eigentlich nur ein Ehrenamt. Das ist ja gar kein Job. Aber ich bin die letzten sechs Jahre, bin ich überall vorgestellt worden als Bitkom-Präsident. Das ist aber weniger als 10% Prozent meiner Tätigkeit. Also
0: du warst mein Vorstand, ne? ist ja, ja, auch, ja. Nicht,
1: auch nicht wenig. Ja. Microsoft, ähm, Deutschlandchef. Ja, und später weltweit für eine komplette Säule verantwortlich. Also komplett einen Strang geführt von Microsoft, das war auch spannend.
0: Und, und dann äh, bei der Telekom war Weil es... Ich der
1: T-Com-Vorstand, also der Festnetzvorstand für äh, Marketing und Vertrieb, also auch 30.000, 40 40.000 Mitarbeiter.
0: Und jetzt irgendwie bist du noch so, sagen wir, nennen wir mal so ein paar kleinere Sachen nebenher. Flixbus, Aufsichtsrat, äh, GA, also da haben wir auch schon jetzt zu Gast, einen Private Equity äh, Investor, wo du tätig... Ähm, ja. warst oder bist, kann man sagen. Ne? Das ist meine Haupttätigkeit, genau, General Atlantic. Ah, heute, ne? So
1: heute noch, genau. Ich habe sie jetzt ein bisschen reduziert und ich mache im nächsten ein bisschen was anderes, wirst du gleich versuchen rauszukriegen, aber wirst du nicht schaffen, aber ich bleibe auch noch bei GA.
0: Okay, aber dann, dann, dann lass mal, also du jetzt 59, also genau. muss man ja auch fast sein, um so viel gemacht zu haben, aber es ging halt los, wirklich mit Informatikstudium.
1: Ja, ich habe Informatik studiert, das war ganz witzig. Ähm, ich hatte damals, ich war jetzt nicht der beste Schüler, aber ich hatte ein vernünftiges, ein vernünftiger Nummer Klausel, aber nicht so gut, dass ich hätte mit hinstudieren können. Und da gab es früher noch ein Losverfahren, dann habe ich mich dafür beworben, habe das auch bekommen, den Studienplatz in Bonn, und gleichzeitig einen Informatikstudienplatz. Da hatte ich beide Studienplätze und beides interessierte mich. Und dann bin ich zu meinem Hausarzt gefahren und habe gesagt, Sag, was soll ich eigentlich jetzt machen? Ich habe das oder das, hat er mich angeschaut und hat gesagt, Studiere Informatik, da kannst du mehr Geld verdienen. Wirklich? Ja. Und dann habe ich gedacht, okay, dann studiere ich Informatik. Das war einfach nur ein Zufallstreffer für den Werdegang.
0: Und dann, wie ging es danach dann weiter?
1: Dann habe ich Informatik studiert, also Wirtschaftsinformatik in Köln. Und bin dann eingestiegen bei Bull, das ist ein Computerkonzern, der hat ein sehr gutes trainee -Programm. Das trainee war im Prinzip fast ein Jahr, wurden wir ausgebildet. Das jetzt ist der aufgegangen in Athos, das ist ein französischer Konzern. Aber wir haben natürlich sehr viel gelernt in der Zeit. auch Zum Beispiel auch die verschiedenen Kulturen, die mir ja nachher zugute gekommen sind. Das war ein französischer Konzern, ich habe bei Deutschen, Amerikanern, bei Japanern gearbeitet. Und wir haben in der Zeit sehr viel über verschiedene Kulturen, auch Vorgehensweisen gelernt. In, dem, in diesem Trainieprogramm. Natürlich auch andere Dinge, aber das war für mich das, was ich, was ich wirklich aufgesaugt habe. Dass ein Japaner sich anders verhält, dass eigentlich nie Nein sagt, sondern immer so, so ein Ja, aber ein anderes Ja und die Amerikaner anders sind. Und so, dass man sich diese Kulturen überhaupt versteht, war für mich nachher lebenswichtig.
0: Und dann hast du das eine Weile gemacht dort, irgendwie nach dem ja. Turnierprogramm noch?
1: Ja, das Turniprogramm, ich war fünf Jahre ähm, bei dem Unternehmen. Übrigens ist das ein, so, ein, so, ein, so ein typisches äh, Pattern, dass ich eigentlich immer so fünf, sechs Jahre Unternehmen geblieben sind, Weil ein, zwei Jahre schafft man immer aber nach fünf Jahren muss man auch gewisse Leistung bringen und ich bin dann immer so nach circa, nicht absichtlich, aber nach fünf Jahren gewechselt. War ja auch nicht geplant. Bin aber dann von Bull zu Dell gegangen. Und Dell Computer damals war natürlich der Rising Star. Das ging Michael dann. Dell und so. Ja, Michael Dell. Ich habe auch mit Michael Dell, der ist nach Deutschland, auch selber nach Deutschland rüber gekommen. Ich habe ihn häufig abgeholt am Flughafen. Er wollte unheimlich gerne mal schnell Auto fahren. Dann Durfte ich ihn abholen, dann bin ich mal über die Autobahn gefahren, mal ein bisschen schneller und er hat sich riesig gefreut. <lacht> okay. Aber das war natürlich nicht der Hauptgrund, warum er gekommen ist. Und ich war dann fünf Jahre bei Dell und das war für mich eine extrem wichtige Zeit auch für später, weil bei Dell wird alles gemessen. Also Michael hat immer gesagt, you can't manage what you can't measure. Und das ist was, was man, was man wirklich bei Dell lernt, da wird alles gemessen, ist es wirklich, ist es effizient, macht es Sinn. Also diese, dieses Optimieren, dieses ständige Optimieren. Auf der einen Seite, auf der anderen Seite gab es auch so ein Sprichwort, ähm, wie heißt es schön? Vom ständigen Wiegen wird die Sau nicht fetter. Also man darf auch nicht, man kann auch nicht dreimal die Woche die Vertriebszahlen äh, überprüfen, oder man muss es schon irgendwo in einem gewissen Rhythmus machen. Aber da ist der STL unheimlich stark. Also sich auf Themen zu konzentrieren,
0: aber es war ein Vertriebsjob am Ende. Das heißt, du musstest ja. diese Dell Computer hier in Deutschland in den Markt reinbringen. Genau.
1: Ich war der Vertriebsleiter für den Mittelstand und für den Händlervertrieb. Witzigerweise war ja Dell sehr stark im Direktvertrieb. Ich habe aber auch den Händlervertrieb geleitet, der auch sehr stark war. Der war nachher sogar zu stark. Da wurde ich noch ein bisschen eingebremst. Aber es, war, es ging eben darum, die Produkte zu vermarkten. Genau.
0: Und dann hast du das ein paar Jahre gemacht, offensichtlich? Das habe ich auch
1: fünf Jahre gemacht, ja. Erst über fünf Jahre.
0: Und dann ging es wieder weiter.
1: Und dann bekam ich das Angebot, weil, ähm, erinnerst dich an Fujitsu Siemens, war ja, der ja. Deutschlands größter Computerhersteller und die suchten einen Geschäftsführer Deutschland. Und das war vor der Fusion, aber ich wusste schon, dass Siemens und Fujitsu fusionieren. Und hab diesen, äh, das habe ich auch ein paar Jahre gemacht. Da war natürlich inklusive Großrechner, da war natürlich die ganze Bandbreite bei und war da als Geschäftsführer, als deutscher Geschäftsführer tätig. Das war der, natürlich der größte Bereich von Fujitsu Siemens. Ähm, auch dann schon das Konzernige, das kam da schon sehr stark rein, also Siemens als Konzern und die Fujitsu-Kollegen, die völlig anders waren. Also ich werde mich an diese Meetings äh, sehr gerne erinnern, wo die wo denn die ganzen Japaner da saßen und äh, im Prinzip der Chef ganz vorne und der unwichtigste, in Anführungsstrichen, saß weiter hinten. Und man hat dem Chef eine Frage gestellt und der Unwichtigste hat geantwortet. Das war so diese Kultur, die ich vorher gelernt hatte. Und es war häufig so, die sind auch teilweise im Meeting, also wir würden jetzt sagen eingeschlafen, das stimmt aber nicht ganz, die machen dann kurz die Augen zu und als Vortragender denkt man, <lacht> ey, Moment mal, <lacht> hört der ja überhaupt noch zu? Und es war dann, aber es der hört dann sehr wohl zu, aber es ist eine andere Kultur. Aber das war eine sehr interessante Zeit. Also weil
0: zehn Jahre lang zumindest vom, vom Modell her ähnlich. Es war halt Hardware-Vertrieb am Ende. Ne? Es war sehr
1: viel Hardware und nachher dann, also bei den Großrechnern geht es auch mehr um Lösungen. Also Hardware und Lösungen. Und dann kam ja der Schwenk, ich habe dann noch eine Zeit lang äh, bei einem Startup gearbeitet. das hat aber eher persönliche Gründe, das ging um eine gesundheitliche Frage, nicht von mir, aber in der Familie. Und bin dann aber äh, von, von diesem, äh, von da aus bin ich zur Deutschen Telekom gegangen. Direkt in den Vorstand der t also die Festnetzsparte, die größte Sparte in Deutschland. Wer war
0: damals der, der Telekom-Chef?
1: Äh, das war Joe Brauner. Also Joe Brauner war der t chef und Der Telekom-Chef war was Ricke? Oder, also, Ron Sommer hat mich eingestellt und ähm, dann bin ich aber nachher es hat dann Rick übernommen und da hat das habe ich fünf Jahre gemacht also über fünf Jahre äh, im Prinzip den komplette Festnetzsparte geleitet also den kompletten Vertrieb den komplette Marketing auch der Wholesale also die Wiedervermarkter diese ganze Bereich war in einer Hand das war schon ein sehr sehr was war Job. das denn
0: für Umsatzsprünge also wie viel Umsatzverantwortung hast du bei Dell gehabt dann bist du dann immer so, so, so ja, ich glaube glaub, da kann man
1: von von Sprüngen gar nicht mehr reden das sind das sind schon das sind schon mehr als Sprünge also da ging es natürlich das waren natürlich viele Milliarden also zweistellige Milliardensummen aber
0: war das dann sozusagen überraschend für alle Beteiligten dass oder wie viel Umsatz hast du vorher gemacht?
1: Ja gut, ich hatte ja natürlich vorher sehr viel Erfahrung, in dem auch bei, gerade bei Fritz zu Siemens mit dem Siemens-Konzern äh, und dann in dieses, das frische Blut äh, bei der Telekom reinzubringen, auch dann diese, also auch die Ansätze jetzt, Vertrieb, wie, wie steuere ich die eigentlichen, die T-Punkte, äh, welche Produkte und sowas alles, da hat man sich, ähm, ich habe sie wohl überzeugt in den Gesprächen und habe sie auch sehr lange und glaube ich auch ganz gut gemacht, ähm, habe zum Beispiel T-Home, eingeführt. Das war eine Idee. Und man lernt ja auch so einiges. Weil wenn ich, als ich kam, war natürlich der Kampf Festnetz gegen Mobilfunk. Das war total spannend, weil natürlich die Festnetzer gesagt haben, wir müssen unser Festnetz sichern. Und die Mobilfunker auf der anderen Reihenseite, also die T-Mobile, hat natürlich so, was wollen diese alten Festnetzer da, diese verstaubten? Und eigentlich war doch von vornherein klar, dass das zusammengehört. Und ich, das war so einer der Punkte. Ich bin sehr früh, sehr früh bin ich auf die andere Reihenseite rübergefahren, habe mich mit Obermann und Höttges getroffen. Und habe genau mit, mit denen diskutiert, wie man eigentlich Dinge gemeinsam machen kann und nicht gegeneinander. Weil es war ja ganz klar, dass das Festnetz reguliert ist. Das heißt, die, die Minuten oder die, die Marktanteile mussten per Definition sinken. Wir mussten uns Neues überlegen, also gerade das DSL-Thema. Breitband, das war eine, eine Sache, die ich sehr gepusht habe, und habe dann überlegt: Es kann ja nicht sein, dass das eigentlich der eigentliche Anruf, also die Voice Minuten, dass das die, die Zukunft ist, sondern müssen sie andere Dinge überlegen. Und dann kamen wir auf den, auf das Thema, dass wir dieses T Home, also gerade TV über über, über über DSL eingeführt haben, um halt, um halt ähm, diese diese jetzt bin ich schon wieder im Englischen, aber dieses Stickiness der, äh, der, der der des Festnetzes zu halten, also gerade Breitbandigkeit und sowas. Und da, das haben wir, da habe ich sehr stark diskutiert, auch mit Obermann und Höttges. Und es gab immer das ganz berühmte Joe Fix Berg Höttges, wo wir uns einmal im Monat getroffen haben und das war wirklich neu, dass die Bereiche übereinander und das war sowohl von dem von dem Tim Höttges als auch von mir, war das einfach ein Zeichen, dass wir zusammenarbeiten mussten, obwohl das eigentlich in den Köpfen der Mitarbeiter viel weniger verankert war. Aber wenn die wenn die Spitzen sich zusammensetzen, ist das wie vieles im Leben, das lernen wir bestimmt gleich noch sehr intensiv in anderen Bereichen, das strahlt ja ab. Und eigentlich ist es ja jetzt logisch. Jetzt hängt alles zusammen. Jetzt gibt es eine Telekom Deutschland, die führt beide Bereiche. Und das ist eigentlich logischer. aber bei den Anfängen war ich sehr, aktiv, sehr intensiv dabei.
0: Und dann ging es aber nach diesen berühmten fünf Jahren dann wieder weiter.
1: Ja, das ist fast schon nicht, dass Sie jetzt, dass man jetzt denkt: Nach fünf Jahren muss ich wechseln. Ich bin ja jetzt schon bei acht, fast acht Jahre bei General bei Atlantic. Aber ähm, dann war ich, dann bekam ich ein Angebot von Microsoft. Und zwar Microsoft Deutschland zu leiten. Und Microsoft Deutschland äh, durch. Toller, attraktiver Arbeitgeber, toller Brand, toller Ruf. Und ich habe dann auch lange überlegt und habe dann gesagt, weißt du was, das machst du jetzt. Und was reden wir da
0: von, von Umsatz macht Microsoft in Deutschland zur so Größenordnung? Ja, das
1: sind auch schon, also das waren damals auch schon mehrere Milliarden. Also Microsoft ist ja auch in Deutschland groß. Und das war übrigens äh, eine Woche, bevor ich wusste, dass René Obermann neuer CEO wird bei der Telekom. Wenn ich es gewusst hätte, hätte ich wahrscheinlich nicht gewechselt.
0: Weil du mit ihm gut bist.
1: Ja, ich fand, also ich finde, finde die Art so äh, auch die die die, die moderne Führungsstruktur äh, auch von von denen fand ich sehr gut und wir sind auch immer noch freundschaftlich verbunden. Aber die, ich habe dann gewechselt und vielleicht auch Gott sei Dank und war dann drei Jahre bei Microsoft Deutschland.
0: Wenn mal ganz kurz zu ganzen, diese Wechsel, wenn du sagst, ich habe ein Angebot bekommen, ist das dann dich spricht ein Personalberater ja, an?
1: In der Regel schon. In der Regel ruft dich jemand an. Das passiert ja häufiger, dass sich jemand anruft und sagt, hast du Interesse hier, hast du Interesse da? Und bei vielen Sachen sagt man Nein. Ist okay, aber wenn dann äh, was kommt, wo man denkt, oh, das könnte sehr gut passen, dann, äh, dann habe ich das übernommen und das war für mich ein ganz wichtiger und ganz interessanter Wechsel. Der hat mich also auch in meinem, ich, in meinem Leben sehr, sehr geprägt. Nach, dieser, nach diesem Großkonzern Deutsche Telekom mit den internen Streitigkeiten, mit der Politik, die man führt, auch mit den Kämpfen, die sehr stark intern laufen. Also wir haben ja sehr stark mit der Tier Online, also einer Tochtergesellschaft, über um DSL gekämpft, was ja völliger Unsinn ist weil das ist ja eine Gesellschaft letztendlich. Ähm, das hat man, da kriegt es natürlich auch, das ist, das ist sehr nervenaufreibend, also diese Politik, aber man lernt es auch. Und dann zum Unternehmen zu kommen, wie eine Microsoft, die, die sehr stark vertrieblich orientiert ist, sehr stark produktorientiert ist. Also Microsoft ist ein Unternehmen, was sehr stark vom Produkt lebt. und das wird
0: ja in den USA gemacht. Ne?
1: Ja, da komme ich ja gleich noch zu. Da, ja, ja, okay, da okay. war ja der nächste Schritt. Ja. Und dann bin ich im Prinzip ähm, bei Microsoft Deutschland gelandet und habe dann ähm, du, von den Erfahrungen her, eine Sache sehr gut gelernt. Bei Microsoft ist die, die Person sehr wichtig. Also auch die gerade so es gibt sehr starke 360 Reviews, also wo man sich zusammensetzt. Es gibt auch einmal im Jahr ein großes Meeting, meistens damals mit Steve Ballmer oder früher auch mit Bill Gates, die dann wo dann die dann wirklich 90 Minuten durch die Personalplanung gehen, also Diversity Themen, Bandbreite in der in der Personalplanung auch dann Low Performer, High Performer und die Low Performer heißt nicht gleich, dass die raus müssen, sondern wie kann ich die unterstützen, wie kann ich die auf andere Positionen setzen. Also diese ganze Diskussion, das Thema wie wichtig Personal für den Erfolg ist, ist bei Microsoft ganz ausgeprägt. Und das ist auch, glaube ich, ein Grund für den Erfolg, weil Microsoft sehr viel Wert darauf legt. Und ich komme ja nachher noch dazu, ich habe dann drei Jahre Deutschland führen dürfen mit meinem Team zusammen, hat ein sehr starkes Team. Zum Beispiel der Ralf Haupt, der bei mir im Team war, ist jetzt Europachef von, von Microsoft. Also Aha. der war auch, der war meine, meine rechte Hand. Wir haben zusammengearbeitet. Und aber dann, dann war es im Prinzip so, dass, man, dass, man, äh, dass wir sehr erfolgreich waren. Also, Microsoft Deutschland lief nicht ganz so gut. Also, normalerweise holt man einen neuen CEO oder, oder Chef nicht, wenn es gut läuft oder okay. wenn es schlecht läuft. Ich glaube, das ist, ist glaube ich, äh, ist jetzt keine Neuigkeit. Und ähm, dann lief es aber wirklich sehr, sehr Was gut. Was hast du
0: gemacht, also zu, um es zu drehen?
1: Also, ich wenn, ich, wenn ich in dem Fall wirklich wir sage, weil wir ja. waren ein Team, ähm, so ein paar Dinge. Auf der einen Seite ähm, das Thema Kommunikation. Wir haben, wir haben, ich habe sehr intensiv kommuniziert und immer wieder kommuniziert. Auch gesagt, wenn ich zum Beispiel auch was nicht weiß, dann habe ich meinem, dem, auch der ganzen Mannschaft gesagt, ähm, wir haben hier ein Problem, äh, das müssen wir lösen. Ich kann es euch heute nicht sagen, das Ergebnis, aber in vier Wochen sage ich es euch. Also wirklich bewusst kommunizieren. Also diese, diese Hoheit zu behalten über die Kommunikation, nicht die Gerüchte so wabern zu lassen. Und das ist übrigens einer der der, der Schlüsselthemen die ich jedem Startup rate Kommunikation ist immens wichtig und zwar auch nicht nur einmal sondern zweimal dreimal viermal fünfmal immer wieder sagen was möchte ich wo will ich hin klare Ziele setzen und auf die klare die Richtung vorgeben das ist immens wichtig und das das unterschätzt man immer man denkt doch ich habe es ihnen doch erzählt und ich habe bei meinem Microsoft war das so dass ich dass ich mir sehr viel Zeit dafür genommen habe die, also mein engeres Führungsteam einzubinden, ein erweitertes Führungsteam auch einzuladen, da auch offen zu diskutieren, aber auch Probleme zu diskutieren und die Mannschaft, die komplette Mannschaft, und das waren auch einige tausend Mitarbeiter, wirklich zu informieren, was wir tun, was wir nicht tun, welche Richtung wir laufen, welche wir nicht laufen.
0: Was habt ihr denn damals im Wesentlichen verkauft bei Microsoft?
1: Die ganze Bandbreite. Das war alles. Das also Office-Lizenzen? Ja, das Kern? sowieso. Also also das was,
0: was, 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 was war der Haupttreiber?
1: Also der, der Haupttreiber ist natürlich das, die Unternehmens. Das waren die sogenannten Enterprise Agreements. Also, wo wir die für, mit den Unternehmen, ähm, diese kompletten Agreements über Software, also Betriebssysteme, äh, Office-Systeme. Äh, damals auch, das war auch ganz interessant. Das ist vielleicht ein zweites Learning, was ich auch immer versuche weiterzugeben. Ähm, es ist ja so, dass man das Standardgeschäft, das kann ja jeder. Also auch der, der Vertrieb, der macht das. Der, der Vertrieb treibt ja die Standardprodukte eh. Also so ein Enterprise Agreement, wie es früher hieß, wird ja eh immer verkauft und vermarktet. Das muss ich als Chef ja nicht noch dreimal sagen. Aber es gibt ja Produkte, die in der Zukunft sehr wichtig sind. Also zum Beispiel, damals bei mir war es so, Cloud-Services kamen hoch. Das heißt heute Azure, aber es waren die Cloud-Services, die vermarktet wurden. Das war so ganz am Anfang. Und uns war total klar, dass das die Zukunft ist. Und was ich dann gemacht habe, ist, ich habe, obwohl das ein Mini-Umsatz war und auch ein Mini-Gewinn, ähm, habe ich immer wieder von diesen Cloud-Services gesprochen habe die ganze Firma verrückt gemacht, also mich überfokussiert auf diese, auf diese Cloud-Services. Da passiert auch was Lustiges. Ähm, wir sind dann äh, zu diesem Jahresreview nach Amerika gefahren und dann waren dann da die Länder alle waren so große Tafeln an die Wand gehangen, die Länder, die dann äh, wie viel Cloud-Services verkauft haben. Und dann stand dann Deutschland mit knapp 1000 verkauften Verträgen und der zweitgrößte war USA mit 330. <lacht> also du kannst dir nur am Rande vorstellen, was da los war Jetzt, also, in aber, USA. Du wurdest, aber du wurdest gefeiert. Ja, na klar, aber das war ja, also das war eigentlich, ist das wichtig, wenn ich merke, dass ein Produkt in Zukunft sehr wichtig wird. Ich weiß aber, dass ich mein, mein, mein normales Geschäft mit anderen Produkten noch machen muss. Sich trotzdem den Mut zu haben, auf dieses neue Produkt als Chef zu fokussieren, das ist was, was ich jedem Startup und jedem auch Scale-Up gerne weitergebe.
0: Okay, ähm, und dann... Aufgrund der Erfolge in Deutschland bist du dann irgendwann sozusagen in den US-Bereich hochgezogen worden. Ja,
1: das waren dann mehrere Anrufe. Steve Palmer hat mich mehrere Male angerufen. Ach wirklich, aber Steve Palmer selber? Ja, ja, der macht das selber. Und dann hat er mich beim dritten Mal, hat er gesagt, ich rufe dich jetzt nicht nochmal an. Aber
0: weil du erst nicht wolltest?
1: Ja, ich war nicht so ganz sicher. Ich hatte gesagt, es gab so ein paar private Themen und unser Sohn, der hatte so ein paar Handicaps. Und ich war mir nicht ganz sicher, ob das ähm, amerikanische Schulsystem das 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 leisten konnte. Fakt ist, es ist viel besser als das Deutsche. Können wir gleich dazu kommen. Aha. Und äh, dann haben wir uns dann entschieden, rüber zu gehen. Und ich hab, nach, nach Seattle? Ja, und bin dann dürben in die in dieses, in dieses diesen heiligen Gral, in die Produkt. Äh, als Corporate Vice President, also einer der wenigen Nicht-Amerikaner, als Corporate Vice President in diese Produktgruppe eingestiegen. Und,
0: das und hast du auch mal Bill Gates kennengelernt?
1: Ja, natürlich, klar.
0: <lacht> natürlich, ja, wie okay, und? Also, äh,
1: ich habe Bill Gates mehrfach kennengelernt. Bill Gates ist... Äh, auch neben Steve Ballmer, Bill Gates ist ein unheimlich smarter Typ. Also unheimlich smarter. Ich, das hätte ich jetzt erwartet. Ja. Das ist jetzt glaube ich auch keine Neuigkeit. Ja, ja. Und ich hatte ihn einmal in Berlin und dann hat er mir da saß ich alleine mit ihm im Auto, wir sind durch Berlin gefahren. Da hat er mich gelöchert mit Fragen. Ich konnte, glaube ich, keine einzige beantworten. Zu Microsoft? Nein, zu Berlin und okay. zu Deutschland. Und okay. so. Also Ausländeranteil und was weiß ich und Bruttosozialprodukt und Der wollte alles wissen. Aha. Und das Schlimme war, der hat sich auch alles gemerkt. Aber ich habe mich dann doch ganz tapfer geschlagen. Und eine Geschichte, vielleicht auch hier in diesem Podcast, die war auch nicht schlecht. Wir hatten, Bill Gates lädt einmal im Jahr die 50 größten CEOs ein zu sich nach Hause. Also weltweit, die größten, weltweit die größten CEOs. Die kommen auch in der Regel. Und <lacht> okay. Ich weiß nicht, ob es jetzt noch macht. Und dann sind wir dann mit dem Schiff rangefahren an sein Haus. Das ist ja so ein Riesenanwesen. Also, und
0: Und seine Mitarbeiter. Aber du warst dann als Mitarbeiter. Ja, anwesend.
1: aber nur ganz wenige. Und ich hatte die Ehre, auch dabei zu sein. Ja. Und habe mich dann stand dann da und habe dann diskutiert. Das war ein schöner Empfang. Und haben wir die Bibliothek gesehen. Und das ist alles das, was ich hier gar nicht im Detail erzählen möchte. Aber es ist schon sehr, sehr, sehr beeindruckt.
0: Er also, ne? wohnt ja in Seattle, ne? Er
1: wohnt in Seattle, am See direkt im Lake Washington. Und ich habe dann irgendwann, äh, ging es dann dem Ende zu. Und ich musste noch ganz schnell ums Eck auf die Toilette, mal ganz kurz. Und bin dann äh, hingelaufen. Da war ziemlich weit. Und kommt zurück, keiner mehr da. Alle weg. Ich denke, oh, bis jetzt? Und ich gehe da so, und da war, also sah ich das Schiff wegfahren. Die hat mich echt vergessen. Und äh, dann denke ich, oh, was mache ich jetzt? Dann gehe ich so um die Ecke in das große Wohnzimmer. Da steht da Steve Ballmer, Warren Buffett und Robert Murdoch. <lacht> 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 und ich.
0: <lacht> ja, okay. Und diese Hi Guys. Ja,
1: ja. Und ich komme da so rein, so etwas... etwas verlegen und sage, Entschuldigung. Und Bill sagt, ach komm her. Dann haben die mich da bestimmt 20 Minuten ausgefragt, die drei. Äh, wie es dann in Deutschland läuft und grundsätzlich und alles mögliche. Das war Und dann sind die alle deutlich kleiner und guckten mich mit ihren großen Brillen an. Äh, da gab es leider noch keine Selfies. Ich glaube, ich hätte mich so nicht getraut. Aber ich hätte total gerne mal ein Selfie gemacht. Und dann müssen wir
0: nachher noch aufs Schiff dann drauf? oder? Nee,
1: nee, nee. Dann hat er, äh, und dann hat er, mir, äh, hat er mir seinen Fahrer geholt und dann hat er, der Fahrer mich dann zum Hotel gebracht. Seitdem weiß ich auch, wo der eigentlich wo die eigentliche Einfahrt zu seinem Haus ist. Aber es war nicht für mich. Aber okay. das, war, das war eine sehr interessante Geschichte.
0: Aber das heißt, du hast die, die Zeit bei, bei Microsoft in den USA auch nochmal war eine riesen Lernkurve dann?
1: Ja, natürlich. Also, erstens mal, ähm, die Amerikaner warten nicht auf die schlauen Europäer. Äh, das ist mal in Frage in Antwort. Es ist so, also, man muss sie erstmal wirklich durchsetzen. Ähm, für viele Amerikaner, gerade so auch an der Westküste, ist ja die Welt an der Ostküste vorbei. Äh, und dann muss sie im Prinzip auch dann äh, auch mal zeigen, dass der, der Rest der Welt äh, auch nicht auf den Kopf gefallen ist. Und dass man das war eine, am Anfang natürlich und nicht vergessen, man ist nicht in der Sprache so wie in Muttersprachler. Also man muss sich schon durchsetzen. Das macht einem Microsoft sehr leicht, weil die halt oft versuchen, Leute aus, äh, aus der Welt in, in, nach Seattle zu ziehen, um halt das aufzubrechen. Das machen die auch sehr erfolgreich. Ich bin da nur. Ähm also im ersten halben habe ich hart gekämpft und als ich dann akzeptiert war, war es gut. Hat es auch wie, Spaß gemacht.
0: Wie ist, muss man sich das vorstellen, also du warst da VP.
1: Ja, sogar Corporate VP. Also Corporate ein, VP ist ja. nochmal eine
0: andere, okay. das ja, ist also schon
1: die, mal so die Top 30 oder 40. Top 30 bei Microsoft, ist das Ja, ist also so die mal Top 50, ich habe sie ja nicht gezählt, aber so, das war so die Größenordnung. Mhm. Und ähm, dann war man natürlich auch sehr involviert in die Produktstrategie. Man ähm, hatte sehr, also es war, ich habe sehr viele One-to-Ones bei Steve Ballmer gehabt, die auch immer sehr witzig waren.
0: Und der ist ja so, so ein sehr auch so emotionaler Typ. ne? Aber In der ja. Tat,
1: sehr emotional. Also die One-to-Ones, die dann auf 30 Minuten angesetzt waren, dauerten dann 90 und man zog er die Schuhe aus und legte die Socken auf den Tisch und so. Das war, also es Aber es hat sehr viel Spaß gemacht, weil mit, mit Steve Ballmer zu diskutieren hat unendlich viel Spaß, weil der ja unheimlich flink im, im Kopf ist.
0: Aber der ist ja auch, ist auch ein Vertriebler eigentlich, oder?
1: Das ist ein, ein vollboot vertriebler ja. Und er hat auch dann, also er hat auch dann, der macht auch unheimlich, also Druck, aber auf eine, ich finde, auf eine sehr respektvolle Art. Also wenn man ihn persönlich kennt. Und auch so witzige Geschichten, wenn er nach Deutschland kommt. Und er hat mich auch einige Male besucht hier, als ich noch den Microsoft Deutschland geführt habe, dann sind wir auch morgens immer zum Joggen gelaufen. Also erstens mal.
0: Er kann er sieht doch er ist da so ein riesiger Schwert. Das ist erkennen. genau der
1: Punkt. Also er ist groß und schwer und ich bin damals noch mehr gelaufen. Dann stellt er einfach nur eine Frage und die Antwort dauert auch zwei Minuten. Da kann er in Ruhe weiterlaufen. Und ich muss da <lacht> aber das Witzige ist, dann kommt dann so, kommt er mit seinem. Security natürlich da aus dem Hotel. Und hat dann anstatt Handschuhe sich Socken über die Hände gezogen. Als Multimillionär oder <lacht> Milliardär. Milliardär, genau. Und dann ist er neben mir hergelaufen mit den Socken dann. Ich habe gesagt, also bei Handschuhen könnte sich eigentlich doch noch erlauben. <lacht> okay. Aber das hat, also das Joggen haben wir wirklich häufig gemacht. Ich bin häufig mit ihm gejoggt und, er ist da auch wie so ein Dampfhalze. Also er heißt dann sehr ausdauernd. Aber natürlich dann total außer Atem.
0: Und ähm, wie lange war das denn da in den USA, der Intermezzo? Auch
1: drei Jahre. Also ich war drei Jahre, drei Jahre. Ich war drei Jahre in Deutschland und drei Jahre in den USA. Und warum hast du aufgehört? Also dann kam die Entscheidung, wenn man, ähm, das war eine Entscheidung, die wir in der Familie getroffen haben. Wenn man drei Jahre im Ausland, also wenn man fünf Jahre im Ausland ist, ist der Weg zurück eigentlich sehr schwer. Und wir haben uns überlegt, sind wir Europäer, sind wir Amerikaner? Auch wenn wir in Amerika viele Freunde haben, vom Herzen sind wir Europäer. Mhm. Das liegt daran, dass hier die Kultur ist, die unsere, dass wir auch jetzt, auch das, dass alles viel kleiner ist. Also jetzt, was weiß ich, nach Spanien fliegt man zwei Stunden und diese ganze, wir haben unser Haus hier gehabt, die Familie und haben dann entschieden, ähm, wir könnten zurückgehen, es muss nur die, die, die Möglichkeit geben. Und dann kam aber auch wieder dieser berühmte Anruf, ob ich nicht äh, Interesse hätte an einem Gespräch mit, äh, mit Bertelsmann. Mit Thomas Reiter, Thomas Rabe, genau, und auch die, die Familie Mohn, also Liss Mohn war auch dabei und, ähm, und dann habe ich dann gesagt, das ist natürlich eine Opportunity, eine Möglichkeit, die man in Betracht zieht, weil dann als wirklich CEO von einem großen Teilbereich der, der mit über 80.000 Mitarbeiter. Avato, genau. Ähm, mit vielen, vielen Aufgaben ist natürlich auch was sehr reizvoll. Und habe dann mit der Familie überlegt, interessanterweise war es dann so, als wir nach Amerika gingen, wollte meine Frau und mein Sohn nicht dahin. Als wir wieder zurück wollten, wollten sie nicht wieder zurück. Ähm, also es hat ihnen auch schon ganz gut gefallen, aber die Vernunft hat gesiegt. Wir haben gesagt, okay, wir gehen zurück.
0: Und dann bist du bist von Seattle nach Gütersloh gezogen?
1: Ja, so halb. Also ich habe in Gütersloh eine Wohnung genommen, aber am Wochenende war ich schon im Kölner Raum. Also ich komme aus dem köln raum Okay. Und äh, ich bin aber die Woche über, habe in Gütersloh gelebt, ja.
0: Und um sozusagen die deutsche Wirtschaft zu Ende abzuwandern, ja. warst du dann der Nachfolger von dem Rolf Buch? Genau. genau ganz du genau. bist ja heute der Chef von Vonovia, ja, genau. ne? also auch ein ja, ja. DAX-Konzern. Ja, ja, genau. ja. Und du hast dessen Nachfolger erwartet. Und erwartest ist ja die Servicesparte von Gutsmann, genau. die man nicht so kennt, aber die 80.000 Leute, sagst du gerade, auch Umsatz, was, 6, 7 Milliarden.
1: Ah ja, auch viele, viele Milliarden. Also um da jetzt, will jetzt auch die letzten, letzte Zahl kenne ich nicht, aber es waren auch äh, deutliche Milliarden. Also wir reden hier über größer 5 Milliarden. Ja. Aha. Also auch ein großer Konzern. Aber was
0: ganz anderes, man die machen ja Callcenter, die machen ja alles ja. Mögliche. Und das War. ist aber schon was anderes als Microsoft.
1: Ja gut, aber das ist jetzt die Frage und das, das, das jetzt lernen wir uns ja langsam immer zu so dem Thema. Was ist eigentlich Management oder was macht man im Management? Muss ich jedes Produkt im Detail verstehen? Bei einigen halte ich es schon für wichtig. Also ich halte zum Beispiel für wichtig, dass der CEO eines Unternehmens der einzige ist, der Innovation treiben kann. Weil mhm. wenn, er muss im Prinzip erkennen, wo geht die Innovation hin, wo geht der Markt hin. Das kann man sehr schwer delegieren. Also ich muss, deshalb war die Informatik bei mir kein Nachteil, weil ich im Prinzip wusste, wie es, wie es funktioniert, wie IT funktioniert und die Themen. Jetzt so zu so eine, eine Firma wie eine Avato zu leiten mit den ganzen Säulen. Man hat ja durch die ganzen Tätigkeiten, auch die ich vorher auch mit dem Team und auch, die ich auch vorher gelernt habe, die ganzen Tätigkeiten, hat man natürlich ein Gefühl dafür, was ist wichtig, was bringt, man, was bringt man zusammen, wo muss man Schnellboote rauslassen, wo muss man Bereiche schützen, wo sind die Innovationen, wie kann ich was zusammenführen? Eine Avato hatte ja die Besonderheit, dass das eigentlich 150 Schnellboote waren, mhm. die aber in alle Richtungen fuhren. Und ähm, ich hatte dann auch in Absprache mit der Familie und auch mit Thomas Rabe ähm, dann überlegt, wir müssten eigentlich fünf starke Säulen machen, aus vielen Gründen, aus vielerlei Gründen. A, kann ich die Säulen anders vermarkten, A, kann ich natürlich Synergien heben. Ähm, das hört sich sehr einfach an und sehr logisch an, aber im Prinzip 150 Unternehmen in fünf Säulen unterzubringen mit Leuten, die dann auch mit, mit Führungskräften, die auch gut, sehr guten Job gemacht haben oder sehr guten Job machen, die natürlich auch teilweise ihre Eigenverantwortung ein bisschen verlieren, war ein sehr, sehr harter Job.
0: Sagen wir, die sollen, waren dann wahrscheinlich Druckereien auch noch, nämlich ja, Druckerei,
1: das, das war schon relativ konsolidiert, das war schon zusammen. Aber mhm. es waren natürlich diese ganzen Logistiker, verschiedene Logistiker, die wir hatten. Ähm, dann die ganzen IT, die IT-Sparte, ähm, die natürlich auch sehr groß war, mit auch verschiedenen Bereichen, die man zusammengefasst hat. Die Callcenter, mhm. ähm, das war jetzt wahrscheinlich der einfachste, weil es im Prinzip immer die gleiche Logik mhm. ist. Ähm, und das ist auch der größte Bereich gewesen. Ähm, Finanzdienstleister auch ganz klar, dass das auch ein großer Bereich war. Und das in unter eine Führung zu setzen und im Prinzip in eine Logik zu bringen, das war meine Aufgabe. War keine leichte Aufgabe, hat mir auch sehr viel Kraft gekostet, mhm. war aber auch wahrscheinlich einer der der wichtigsten und besten Jobs, die ich in meinem Leben gemacht habe, das zusammenzubringen. Was aber Im es, Sinne
0: von Wertschöpfung, wo du am meisten Wert Von
1: Wertschöpfung, hast. aber auch, auch die Kraft, die es gekostet hat. Ich habe auch gemerkt, man ist ja immer so, man tendiert ja immer dazu, ich kann alles, ich mache alles und ich bin der tolle Manager und sowas. Naja, das ist auch man muss auch mal selber in sich reinhören. Ich habe auch gemerkt, dass ich dass ich körperlich wirklich gekämpft habe. Jetzt war jetzt nicht nicht, nicht nicht schlimm, aber es ist es war so, dass man merkte, dass das ist schon eine Herausforderung, so ein so ein großes Bett zu schieben, das hat mir sehr viel Spaß gemacht, aber das war auch mit Sicherheit eine der größten größeren Herausforderungen, die ich hatte.
0: Und dann ging es wieder weiter, dann Ja,
1: das war interessant und dann kam die Diskussion Vertragsverlängerung und dann kam dann kam folgendes, und das macht man echt einen großen Sprung. Ich hatte mich vorher, ich hatte ja schon auch mit dem René Obermann ein paar Mal unterhalten und der war ja, in ja ins Private Equity gegangen. Mhm. Und ähm, damals war ich da sehr weit weg von Private Equity, von Venture Capital und Growth Equity und die ganzen verschiedenen Themen. Und der René hatte zu mir immer gesagt, du bist eigentlich der perfekte Partner, auch Operating Partner, um, um Unternehmen auch wirklich zu unterstützen, um auch Mehrwert zu geben. Und ähm, ich habe mich da mit ihm ein paar Mal getroffen und er hatte mir das schon so ein bisschen Erklärt und schmackhaft gemacht und bin dann, bekam dann ein Angebot von General Atlantic. Wieder über, wieder Auch wieder über, das war bei eher ein Zufall. Ich hatte einen Personalberater in, in New York am Flughafen getroffen, der, <lacht> okay. der mich ansprach und sagte, die suchen da gerade und da ist eigentlich die Job Description ist eigentlich genau das, was ich hier gerade in deinem Lebenslauf lese. Und dann habe ich dann die Gespräche geführt, war in Amerika, habe natürlich auch mit, Deutsch, mit Deutschland und Europa gesprochen. Also,
0: wir hatten ja hier den Jörn Nikolai. Jörn, genau. Das war dann dein Kollege sozusagen. Jörn
1: war ist mein, äh, mein ganz enger Kollege, mit dem ich sehr eng zusammenarbeite. Aber oh, der, der geht jetzt ja raus, ne? Ja, ja, der geht. Aber mhm. der, er geht halb raus. Also, jetzt, jetzt erstmal. Aber er geht jetzt immer raus und die, ähm, also mit Jörn zusammen ähm, und mit Christian Figge, den du, glaube ich, auch kennst, mit ja, zusammen, habe ja. ich ja, sehr eng, zusammen, ja. Hab ich sehr, sehr eng zusammengearbeitet, jetzt acht Jahre. Und dann im Prinzip dieser Sprung von der, von der aktiven Führung eines Unternehmens in eine etwas passive, ähm weil ich dann passives unterstützen Soundingboard Board, ähm, auch bei den bei den bei den Geschäftsführern oder den, den 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 Gründern im Prinzip auch dann mal zu sagen, so würde ich es machen, aber auch nur so wirklich so also Hinweise zu geben.
0: Und dann hast du schon Thomas Rabe, gesagt, Mensch, weißt du was Thomas, ich will nicht mehr verlängern. Hier GA, das ist meine Ja, das, war so, eine,
1: das war so eine Kombination. Also der Thomas hatte etwas andere Vorstellungen, es gab auch ein paar vertragliche Themen, die ich hatte und das passt dann ganz ganz gut. Habe ich gesagt, okay. Ähm, und das war dann das war für mich erstmal ein großer Sprung. In dieses Private Equity, und hat mir irgendjemand gesagt, ich sag, ich war ja jetzt auch so ein bisschen in der Champions League. Und dann sagte, nee, 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 nee. Private Equity, das ist die Champions League. Und das, 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 das habe ich gar nicht verstanden. Dass man im Prinzip, weil, weil es ist ja was anderes. Ich werde ja im Prinzip jetzt auch in meiner jetzigen Tätigkeit werde ich ja im Prinzip angerufen und die, die Unternehmen fragen mich, kann man, kannst du mir mal erklären, kannst du mal ein Tip hier geben? Was mache ich jetzt in meiner Organisation? Was mache ich mit Governance-Themen? Was mache ich überhaupt? Worauf konzentriere ich mich? Was ist mir bei Produktthemen? Und so jemanden in Anführungsstrichen Neutralen zu haben den ich dann auch regelmäßig fragen kann, mit dem ich mich austauschen kann. Ich glaube, das ist so die die Kunst.
0: Am Ende wird man gemessen an dann seinen zwei drei In Investments, die man so macht. Das ist natürlich, ja, klar. Bei dem anderen Job wird man ganz vielen kleinen Entscheidungen genau, wahrscheinlich genau. oder einer großen Strategieentscheidung. weil genau. dem Falle jetzt das Cloud Business damals bei Microsoft. Ja. Aber irgendwie bei, bei bei Private Equity ist das so, du, jede, man kann sehr gut sehen, für was habt ihr das gekauft und was ist es dann geworden? Ja, aber das, das
1: ist letztendlich ist es richtig. Der Exit wird natürlich ist natürlich der das wichtigste Ereignis. Ist. Aber wenn ich ein Unternehmen übernehme, investiere, dann, dann werde ich ja auch genau wöchentlich monatlich gemessen. Äh, wie wächst es? Ist die richtige Strategie? Äh, wachsen wir weiter? Äh, ähm, treffen wir unsere Erwartungen? Treffen wir unsere Businesspläne? Das ist ja eigentlich ein ständiges Messen. Also von daher ist es für mich, ähm, also bis auf das Thema, das Thema Excel, was natürlich sehr wichtig ist, ein ständiges Messen, habe ich es geschafft, das Unternehmen weiterzuentwickeln. Was waren so
0: deine größten Investments in den letzten Jahren dort? Als also ja,
1: gut, ich bin natürlich sehr früh bei, bei Flix eingestiegen. Ich mhm. glaube, der Daniel war ja auch schon ja, hier. ja. Flix habe ich jetzt fast acht Jahre begleitet als Beirats-, was später Aufsatzvorsitzender. Wahrscheinlich
0: so ein Fundreturner sein könnte, oder?
1: Ja, natürlich. Das ist ein, äh, ein Unternehmen, was äh, sich ganz, ganz toll entwickelt hat, aber wo ich auch sehr, sehr viel und sehr, also sehr häufig war. Ich glaube, da war ich in der Anfangsphase wahrscheinlich einen Tag pro Woche. Da habe ich mit Joche, mit André, mit äh, Daniel, auch mit dem, mit dem Teams unterhalten, habe versucht, meine Meinung kundzutun. Aber auch ein ganz wichtiger Punkt: die drei führen das Unternehmen, nicht ich. Mhm. Das ist immer klar, ich kann Guidance geben, natürlich als Beirats- oder Aufsichtsratsvorsitzender auch mal deutliche Guidance geben, aber eigentlich sind verantwortlich fürs Geschäft ist immer das Führungsteam. Und da äh, geht
0: dann, da, was hat er reingegangen, da war es noch wahrscheinlich mehrere hundert Millionen schon wert? Oder ja, das genau, dann?
1: das war relativ klein. Es war mehrere hundert Millionen wert und jetzt sind wir ja, reden wir ja über deutliche Milliardensummen. Ja, ja. Und äh, Es war aber auch äh, eine Achterbahn. Also es sind am Anfang schon Von einige Male. Corona mal, und so auch da. Ja, Corona war natürlich äh, sehr schwierig, äh, aus diversen Gründen, aber da auch eine Vielleicht auch ein Learning für alle. Ich werde auch die ersten Meetings nicht vergessen. Es ging los mit Corona und dann gab es einen Shutdown in Italien. Dann kam das Management-Team mit einem Best-Case-Szenario und einem Worst-Case-Szenario. Das haben wir dann jede Woche getan. Und in der zweiten Woche habe ich gesagt, ich habe eine gute Idee. Wir machen das Worst-Case-Szenario zum Best-Case-Szenario. Was ja eigentlich eine und das war genau die richtige Entscheidung. Also wir sind im Prinzip davon ausgegangen, dass diese, diese Shutdowns und dass das Runterfahren des Geschäftes viel brutaler und schneller voran geht, Da muss man die Entscheidungen treffen: Kosten, Personal, wobei da jetzt das noch das noch war, aber aber auch dann die Verträge mit den Partnern und so weiter. Wir haben dann also das Team hat sehr schnell sehr konsequent reagiert. Und das war, glaube ich, auch ich will nicht sagen die Rettung, aber das war ein ganz wichtiger Baustein dass man, wenn man merkt, dass man in die falsche Richtung geht oder dass das passiert, dann sollte ein, ein Unternehmen sehr konsequent und sehr schnell reagieren.
0: Und wie bist du an die gekommen? Also das Investment haben sie einfach bei euch gepitcht und du hast das so angeguckt, Mensch, dafür mache ich mich jetzt stark, dass das sehe ich, dass da will ich, dass die GA ja, reingeht? Oder? In, dem,
1: in dem Fall war es so, meine Kollegen hatten schon investiert und ich bin drei Monate nach Investment reingekommen. Ah. Und die erste Aufgabe, die ich hatte, war, sagte, kümmere dich darum. Das war so der, okay. der erste Job, den ich den ich hatte. Und
0: du hast noch ein paar weitere Investments aus der Zeit? Ja,
1: natürlich, klar. Ich hab, ähm, wir haben eine auch, einen schönen Exit, das war die Control Expert. Mhm. Ähm, die ist dann an der Allianz vom Markt verkauft worden. Ähm, das haben wir gemacht, das habe ich mit auch mit meinen Kollegen gemacht. Ähm, ich sitze ja immer noch bei, bei Stuffbase, ich glaube, der, der ja, Martin war ja, schon er hier. Er war auch schon hier, genau. Setze ja, genau. ich auch im Bord, äh, da unterstütze ich auch sehr stark, also vor allem das Thema Go-To-Market. Äh, tolle Firma aus Chemnitz, also, ja, ähm, ja, ich, also muss also, ich glaub, hier, also, 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 glaube ich, keine Werbung für machen. Ungefähr ein Jahr her, ich
0: weiß noch, so Weihnachten letztes Jahr ist es, glaube ja. ich, in die Folge gekommen. Martin Böhringer. Ja. Ähm, Wahnsinn, also was sie da in Chemnitz gebaut haben, echt super.
1: Also ich bin sehr stark noch bei PowerCloud drin. Uh, AnyDesk habe ich bis vor kurzem auch gemacht. Ah,
0: AnyDesk ist ja der TeamViewer-Wettbewerber. Ja oder? genau,
1: auch total spannend, ja. wie man also wie man als wirklich normalerweise sagt man, der Zweite ist ja immer der Erste Verlierer, aber in dem Fall ist es überhaupt nicht so. Und AnyDesk ist starkes Produkt, schnell und das kann ich als Informatiker glaube ich jetzt ganz gut beurteilen. Also ein tolles Produkt, was mir auch sehr und was auch tolle Zahlen schreibt. Das war so ein bisschen, das sind so die Themen. Ich habe eine Zeit lang auch bei der bei der ProSieben Newcom gearbeitet, aber habe mich nachher auf dann die anderen konzentriert. Und, aber das sind so die, die typischen Themen, ja. Und was ich natürlich auch gerne, was ich auch häufig mache, ist, ähm, gerade bei den, ähm, bei den wenn wir den Markt scannen und auch Unternehmen ansprechen, dass ich auch mit dabei bin und sage, okay, was denke denk ich vom Management-Team, was denke ich vom Markt, wie sind die Chancen, wie sind die aufgestellt, wie ist der Go-to-Market-Ansatz?
0: Ich, ich frage jetzt mal eine meiner berüchtigten, indiskreten Fragen. Wann in dieser Reise bist du eigentlich zum Einkommensminierler geworden? <lacht>
1: ähm, bei, bei Bull. Schön, nee, schon bei, De, bei Dell, bei Dell.
0: Also weil du so viel Vertriebs... Nein, hast...
1: überhaupt nicht. Das war Also, also manchmal gibt es auch Glück. Dell hat sich doch unglaublich entwickelt. Und es gab doch immer diese Stock-Options. Das waren nicht viele, aber ich glaube, die Dell-Aktie hatte sich, glaube ich, vor... vor 10000 fach oder sowas in der Richtung. Ah, okay. Dann, dann kam es natürlich irgendwann, na gut, das ist immer auf dem Papier, aber äh, dann kam auf einmal, denke ich, hups, was ist ja da passiert? Und äh, Dell war sehr, sehr erfolgreich, gerade so von 95 bis 2000.
0: Und ist die, sagen wir mal, das Gehaltsniveau in den USA wahrscheinlich nochmal anderes. Ne? Wenn man dann irgendwie nach Seattle geht, dann ist Ja, es aber das habe ich
1: jetzt, das war bei mir jetzt nicht der Fall. Das, ist, weil, das war mir, wenn man so wenn man abgesandter ist, dann bleibt man meistens so grob in der eigenen, in der Struktur. Okay. Das war aber auch völlig okay. Ja, ja gut
0: also ich, also ich ja. schon, also für normale Einkommensverhältnisse schon in, in aber viele viele Jahre ein super Level gehabt ne? aber ich meine auch sehr viel bewegt ähm ja wenn man es dann im Nachhinein
1: sieht denkt man oh Gott und jetzt äh, hätte ich mir das vor weiß ich nicht meinem Anfang meiner Karriere erhofft äh, äh, natürlich nicht hat man kann man sowas planen nein kann man Ziele haben ich glaube ja und ich war ich war mal vor, vor Jahren war ich mal als Alumni auf unserer Schule. Und ich war jetzt wirklich nicht der beste Schüler. Das verklärt sich ja mit der Zeit immer dann, dann. wird kommt, man besser. Wird lernen, immer besser. Werden. Die Lehrer sagen ja. oh ja, der, da habe ich ja früher gesehen. Das ja, ich vom
0: Fußball. Ganz viele Leute, die so <lacht> in der Bundesliga waren, sagen, ich nur eine Verletzung von der Bundesliga entfernt. Ja, also, genau. Je älter man wird, desto näher wir man mal an der Bundesliga <lacht> dran.
1: Genau. Mhm. Und das war ganz nett. Und dann hat, dann hat jemand, dann war eine große Aula voll. Und da war auch sogar, da war der Spiegel da. Es war also echt war relativ voll. Und ich habe dann so ein bisschen erzählt, da war ich noch damals Microsoft-Chef und dann kam so ein, so ein ganz kleiner, so ein 17-, 18-Jähriger, stand dann auf und guckte mich an und sagte, ich habe eine Frage, wie kann ich in zehn Jahren Ihren Job haben? was hm? soll die Antwort? Ich habe dann überlegt und habe gesagt, das ist eine gute Frage, aber ich glaube, es gibt wahrscheinlich drei Dinge. Das eine ist, ich nenne das mal Leadership. Ich glaube, du, äh, du musst nicht nur deine, deine, deine Rechte kennen, sondern auch deine Pflichten. Also das Arbeiten, also dieses Walk the Talk, was die Amis sagen. Dass man im Prinzip, auch wenn ich was sage, dann mache ich das auch. Und auch so ein bisschen auch so ein bisschen durchhalten. Also ich sag, es gibt jetzt Leute, die sagen, äh, da ist ein Problem, löse es. Also dieses Zurückdelegieren, die ganzen Dinge. Also ich finde, dass man immer so ein bisschen mehr tut, als von einem erwartet wird. Mhm. Ich glaube, das ist so, das beschreibe ich mal mit Leadership. Mhm. Und das Zweite ist, das ist eigentlich mein Lieblingsthema, Fokus dass man sich auf eine Sache konzentriert und die auch wirklich zu Ende führt und nicht alle drei Wochen eine neue Idee hat, sondern bewusst mal dranbleibt oder sagen wir, die wichtige Sache zu Ende führt. Dieser Fokus ist zwar wichtig, das ist ein wichtig. wichtiger. Und das dritte Thema ist, ich nenne es mal Leidenschaft. Ich habe noch nie erlebt, dass irgendjemand in seinem Leben erfolgreich war, wenn er nicht für irgendwas gebrannt hat. Also wenn ich für eine Idee oder für einen Job nicht brenne, dann werde ich nicht erfolgreich sein. Und das heißt aber auch für mich als Chef, wenn ich einen Mitarbeiter sehe, der nicht dafür brennt, was er tut und diese Leidenschaft nicht mit reinbringt, dann hat er den falschen Job oder ich habe ihn im Prinzip noch nicht so motiviert. Ich glaube, das ist dieser, dieser, dieser Dreiklang von, dass ich mich fokussiere und richtig arbeite, ähm, auch das Thema Leadership führe und auch mich, ähm, also wirklich auch merke, dass ich brenne für Dinge. Und das kann ich wahrscheinlich zurückspielen hier, wenn ich das OMR sehe, was ihr <lacht> alle aufgebaut habt. Das hast du nicht gemacht. Du hast jeden Tag, bist du morgens aufgestanden hast Lust, was zu verändern. Sonst machst du es nicht. Äh, äh, und das war eigentlich das, was ich ihm gesagt habe. Und ich habe gesagt, welcher Job das dann nachher ist. Das ist völlig
0: wurscht. Aber hattest dich nie gewurmt, über all die Zeit sozusagen nicht selber Unternehmer zu sein? Weil ich meine, das kriege ich ab und zu so gespiegelt, auch privat mit Freunden, die auch tollen Führungspositionen sind, sagen, Mensch, ja. Aber noch lieber wäre ich eigentlich irgendwie jetzt Gesellschafter oder selber ähm, Eigentümer von irgendwas?
1: Überhaupt nicht. Gar, nie. Also ich habe am Anfang in meiner Schulzeit hab ich oder meiner Studienzeit habe ich glaube ich 250 PCs verkauft. Das war drüber damals viel. Ich habe so ein kleines Geschäft aufgemacht und habe dann meinen Studenten die ganzen PCs verkauft, die zusammengebaut und das war ja früher noch Handarbeit. Die wurden ja dann auch von Hand, die Platinen nur zusammengesteckt und sowas. Da war ich so, da, da habe ich eine Selbstständigkeit gehabt. Also so kleine Selbstständigkeiten hatte ich. Aber mir hat dieses, ähm, dem Weg, den ich jetzt gegangen bin, der ja auch so eine Mischung ist. Ich weiß nicht, ob man das jetzt selbstständig bezeichnen kann, was ich die letzten Jahre gemacht habe. Aber ähm, ich glaube, diese, diese, diesen Weg, den ich gegangen bin, den habe ich keine Sekunde bereut.
0: Und das hast du gerade drei sozusagen Tipps gegeben. Würdest du sagen, dass das auch konkret diese Zutaten waren, die dich in diese Laufbahn oder die diese Laufbahn ermöglicht haben? Also, oder oder gibt es eine andere Formel? Die, was man
1: Ja, es gibt nur so ein paar Dinge, die... die also auch, Glück wahrscheinlich immer? Glück ist immer dabei. Das ist überhaupt keine Frage. Aber es gibt noch so ein, zwei Sachen, die ich auch in meiner, meiner Karriere gelernt habe, die ich auch sehr gerne weitergebe. Es ist ja letztendlich so, dass man ein Geschäftsmodell immer hinterfragen muss. Im Zweifel auch selber kannibalisieren. Und ähm, das fällt sehr schwer, also ich will jetzt nicht das Kodak-Beispiel nehmen oder das Windows-Phone-Beispiel, da gibt es ja viele Beispiele, die es genau nicht gemacht haben, aber dass ich mir die Frage stelle, und das war bei der, bei der Telekom häufig so, dass ich dann mich selber kannibalisiere, auch im Festnetzgeschäft, also was kann ich an anderen Themen machen und dieses, dieses ständige Überlegen, bin ich noch auf dem richtigen Pfad? Muss ich, muss ich justieren? Muss ich mich vielleicht auch selber kannibalisieren, also neue Themen aufbauen? Äh, zum Beispiel ein SaaS-Modell versus On-Premise, also in, in, im Software-Bereich. Oder, ähm, das fällt einem sehr schwer, weil man erstmal Umsatz verliert oder erstmal auch vielleicht ähm, nicht in die richtige Richtung geht. Bei Microsoft war es das mit den Cloud-Services. Äh, aber wissentlich, dass es der richtige Weg ist. Und diesen Mut zu haben als Manager, und das unterscheidet, glaube ich, starker von schwachen Managern, den Mut zu haben, die Entscheidung zu hinterfragen, auch eine falsche Entscheidung klar zu äußern und dann im Prinzip äh, auch zu justieren. Das sind die, das sind die starken Manager von euch. Ich habe
0: das Gefühl, so wir kennen uns ja nicht gut, aber so von was ich jetzt mitbekomme, auch sehr viel ähm mit Menschen Netzwerke bauen. Also du, du hast gerade im Vorgespräch erzählt. Na ja, also dass die Tatsache, dass der, dass der ähm, Ronaldo bei Chrono mit investiert ist, das ist irgendwie auch am Ende. Hast du da mal eine Intro gemacht zwischen den äh, Chrono-Leuten und dem Fernando Caro, deinem Nachfolger bei Avato, dem Chef von Bayer Leverkusen, mittlerweile ja. auch ähm, äh, so der, der da irgendwie. Das ist, ist irgendwie eine kleine Welt und du weiß mit den Leuten umzugehen.
1: Ja, Netzwerke baut man sich aber natürlich nicht bewusst auf. sondern Netzwerke entstehen ja. In ziemlich zum Beispiel ist ganz häufig so, dass ich dass man natürlich auch Leuten Gefallen tut oder im Prinzip auch diskutiert, auch mal Gespräch führt und auch nicht gleich, was weiß ich, was die Hand aufhält, sondern auch mal offen ist. Und das ist ja so ein, so ein Stück weit, ich will nicht sagen, geben und nehmen. Natürlich entbaut sich ein Netzwerk auf auch, auch jetzt durch meine Bitkom-Tätigkeit, das ist wahrscheinlich auch also klar. Also der Verband. Ne? Der Verband selber ist einer der, der größten und mächtigsten oder stärksten Verbände in Deutschland, auch sehr einflussreich in der Politik, wobei es kein Lobbying-Verband ist. Aber das ist man baut sich natürlich... Auch durch deine Art baut man sich Netzwerke auf und die Netzwerke bleiben auch bestehen, auch wenn man mal den Job wechselt oder wenn man auch mal aussteigt. Das ist ja, sind ja sehr stark persönliche Netzwerke. Und das ist in der Tat ein Vorteil, auch für die Unternehmen, die ich jetzt betreue, wenn es da mal durchaus mal ein Thema gibt dann kannst du hier mal eine Tür öffnen oder kannst du den mal fragen, dann kann man das natürlich auch mal tun. Und so war es jetzt bei Chrono24. Der Jörn kam zu mir und sagte, Ja, es wäre schon toll, wenn Ronaldo vielleicht mal, der ist doch Uhrenfan und Fetischist und dann habe ich gesagt, hast, hast du da keinen Kontakt? Ich sag, ich muss mich ein bisschen outen. Ich bin nicht der größte Fußballfan. Aber äh, ich glaube, ich weiß, wie ich da rankomme. Und dann habe ich Fernando angerufen. Und Fernando sagt, natürlich kenne ich den.
0: Und dann ging es zack, zack. Und dann habe ich den Kontakt hergestellt. Also Fernando Caro, muss man sagen, ist auch eine, auch eine schillernde Figur. wie ja, Er ist der chef toll. jetzt irgendwie als ja. Nachfolger. Aber Spanier ähm, und ist irgendwie auch, glaube ich, ist bei Leverkusen, wie nennt man das? Präsident ist ja da nicht. Ja, ich aber glaub, so Geschäftsführer ist er. Geschäftsführer. Von, also ist er jetzt, ist er, jetzt, ist er raus, ne? Dann ja, machen, ja, schon lange. Er macht Leverkusen, ne? Ja, schon lange. Also schon, mit schon fünf Jahre. Ja.
1: das ist natürlich auch jemand, der auch Gott in die Welt kennt. Auch sehr offen ist. in der Fußballszene. Also, ja. der, natürlich in der Fußballszene die jeden kennt, das war, lag ja nichts näher als Fernando anzurufen ja, ja. Und das habe ich dann noch gemacht und der hat mir dann äh, den Kontakt verschafft. Und dann habe ich das mit, mit Timme diskutiert und dann, dann ging das seinen Weg. Und dann habe ich aber auch nichts mehr getan. Also von daher will ich da nicht so viel <lacht> Positives für haben. Aber es war einfach, das sind einfach so die Zufälle, die man im Leben hat. Und das schadet bestimmt nicht, wenn man den einen oder anderen kennt.
0: Was kommt jetzt bei dir in den nächsten Jahren? Das hast du geplant.
1: Also ich bin jetzt natürlich äh, äh, noch sehr intensiv mit General Atlantic und auch mit den Investments, die wir haben. Ähm, ich habe mich nur im letzten Jahr bei General Atlantic etwas reduziert von der Arbeitszeit her, das haben die auch gerne mitgemacht. Ähm, du hast für mein Alter gesagt, ich will es gar nicht nochmal laut sagen, aber ich bin natürlich auch jetzt schon, naja, so alt auch wieder nicht, aber äh, äh, trotzdem. Äh, äh. Und ähm, ich werde zusätzlich noch was sehr Spannendes machen. Oha, oha. Und das wird dich mit Sicherheit interessieren, aber ich kann es dir jetzt nicht Ach, verpassen. Aber ist es
0: eine wirtschaftliche oder eine politische Tätigkeit? Eher wirtschaftlich. In Deutschland? Ja. Ist denn bei dir nie irgendwie der Ruf gekommen, auch in die Politik irgendwie zu gehen und was zu machen und dort dich irgendwie äh, einzusortieren in irgendeiner Form?
1: Ja, lass mal einen Moment vielleicht in die Politik gehen. Also ich habe natürlich die letzten sechs, sogar die letzten zehn Jahre sehr intensiv mit Politikern zusammengearbeitet, auch sehr viele Einzelgespräche geführt und also ähm, wir reden
0: dann auch von wirklich Scholz habe Ja, ja. Hitler, so die also andere. auch
1: Merkel und äh, auch sehr viel die die auch, auch ich habe auch von, von, von vielen habe ich auch die die, per, die äh, persönlichen Rufnummern und wir haben uns auch ausgetauscht haben uns auch wirklich intensiv ausgetauscht und die ähm, die Politik ist ja auch sehr froh wenn sie Feedback bekommt auch mhm. ehrliches Feedback mhm. und äh, das habe ich sehr gemacht also ich bin ich würde wahrscheinlich als Politiker grandios scheitern <lacht> Warum? Das hat mir mal der Armin Laschet gesagt. Also man hat keine Hausmacht auf der einen Seite als Querensteiger. Vielleicht sind wir auch ein Hauch zu pragmatisch, was in der Politik schwierig ist. Also gerade jetzt die Themen, die wir jetzt hier alle diskutieren, in Deutschland, die aus eine gewisse Unzufriedenheit hervorrufen, was ich eigentlich sehr schade finde, weil wir ein tolles Land haben, liegt ja daran, dass die Themen, die wir gerade diskutiert haben, Fokus auf wenige Themen, klare Kommunikation, auch erklären, 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 was ich tue und das Ganze überfokussieren auf die wichtigen Themen für Deutschland, das passiert ja genau nicht gerade. Und man stellt sich die Frage, warum nicht? Weil man immer in diesen Kompromissbereitschaften hängt. Das ist jetzt bei den Haushaltsthemen so und in der die meisten Politiker, die ich kennengelernt habe, sind auch nicht willens oder in der Lage klare Ansagen zu machen. Und da gibt es echte Unterschiede. Also gerade in der Vergangenheit äh, mit Merkel oder auch mit Schäuble und de Demesier ähm, war das gespannt die Gespräche immer anstrengend, fordernd und ich habe das Gefühl, gehabt, also es war da war man sehr gut vorbereitet. Mhm. Jetzt ist es mir ein bisschen zu weich. Also die Gespräche, die ich geführt habe und ich möchte jetzt auch hier gar keinen positiven oder Negativ hervorheben. Ähm, ich finde einfach, ich würde mir so wünschen, dass wir wirklich wenn wir Führung bestellen, auch Führung bekommen. Mhm. Und das fehlt jetzt so ein bisschen. Es wird sehr viel hinter verschlossenen Türen, passiert sehr viel. Wir haben wirklich Themen, die wir angehen müssen. Das Migrationsthema geht läuft auf dem Ruder. Wirtschaft, Energie, Bildung, das sind ja wirklich einige echt große Themen. Mhm. Was würde ich als 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 Bundeskanzler Wollte ich das
0: sagen? Was du, wenn du jetzt mal einen Tag da selber? Ja, ein Tag wäre
1: wahrscheinlich zu wenig. Aber was würde man? Was würde sagen wir so? Was würde ein Unternehmenslenker tun? Mhm. Der würde auch genau das tun, was ich gerade beschrieben habe. Der würde sagen: Wo sind die drei größten Probleme? Da ist mit Sicherheit das Migrationsthema. Es ist mit Sicherheit die Wirtschaft, weil ohne die Wirtschaft Läuft wenig. Wir haben ja kein Einnahmeproblem. Wir haben ein Ausgabeproblem in Deutschland. Also Einnehmen mit höchsten Steuersätze. Wir haben ja riesen Einnahmen. Aber wir haben halt bei den Ausgaben, wir werfen die Symptome mit Geld zu, aber wir bekämpfen die Ursache nicht. Und das sieht man jetzt gerade bei dem Thema Energie. Dass wir, dass wir da auch jetzt uns komplett aus dem Markt schießen und auch merken, dass 20 Prozent der Unternehmen gerade ins Ausland abwandern. Das sind natürlich große Zahlen. Und auch das Thema Bürokratisierung. Wir haben mittlerweile jedes Jahr 100.000 äh, Personen im öffentlichen Dienst mehr, 5,5 Millionen Angestellte. Und äh, ich kann mich, glaube ich, die Zahl richtig im Kopf habe, Wir haben 2012 hatten wir ca. 9 Milliarden Personalkosten und letztes Jahr hatten wir 36 Milliarden Personalkosten im, also öffentlichen, Dienst, ne? im öffentlichen Dienst. Wir mhm. bauen unheimlich viel auf. Und diese ganzen Themen jetzt, die würde ich mir hinlegen und würde sagen, so, ich konzentriere mich auf zwei oder drei und würde die auch als Bundeskanzler wirklich vorantreiben. Äh, welche Themen das sind, braucht man jetzt hier vielleicht, ja, das sieht ja vielleicht jeder anders, aber das würde ich mir wünschen, dass man sagt, okay, es sind diese drei, vier Themen. Und wenn ich die, unsere Bundesminister mal, und ich habe sie ja begleiten dürfen, ähm, dann sehe ich, dass die von einer Bühne auf die andere springen. Und die sind ja komplett dicht, aber die drehen sich ja irgendwo mit Lichtgeschwindigkeit im Kreis. Wo kann, ich kann ja im Prinzip nicht, wie soll ich auch jetzt als, als, als Unternehmenslenker. Mal wirklich konzentriert arbeiten, wenn ich jede 20 Minuten von einer anderen Kamera gezogen werde. Und ich glaube, da mal sich hinzusetzen, klar die Ziele zu definieren und auch wirklich voranzugehen, würde ich machen. Und das ist in der Politik nicht ganz so einfach.
0: Mhm. Würdest denn du, wenn du jetzt sozusagen nochmal 20 wärst, würde dasselbe studieren, auch in Deutschland studieren und so?
1: Ja, ich würde das Gleiche studieren, ich würde es auch in Deutschland studieren. Ich würde auch in der Informatik bleiben vielleicht mehr Richtung künstliche Intelligenz, aber das war bei mir auch schon, da gab es die Fuzzy-Logik, also selbst vor 30 Jahren haben wir KI schon diskutiert und die Logik ist die gleiche. Also das heißt, du
0: würdest deine Karriere auch wieder auf Deutschland ausrichten? Ich
1: würde, ja, sagen wir so, ich würde in ich würde in Deutschland studieren, vielleicht ein paar Auslandssemester, aber ich würde in der Informatik bleiben.
0: Mhm.
1: Vielleicht auch jetzt, weil es mir, weil ich auch, ich bin auch technisch interessiert, ich bin auch so ein kleiner Geek. Mhm. Also ich habe auch jedes technische Neuigkeit, habe ich, da probiere ich aus und arbeite auch daran. Ich schreibe auch immer noch, wenn es mal irgend geht, mal das ein oder andere Programm. Mhm. Allerdings ein bisschen weniger in der letzten Zeit, aber einfach in diesem Thema drin Ich würde das Gleiche wieder machen. Ich habe nämlich gelernt oder ich habe auch in meinem beruflichen Leben gelernt, auch wenn ich ganz andere Sachen gemacht habe, wie du gerade gesagt hast. Wenn man eine Basis hat, wie eigentlich Datenverarbeitung, wie Informatik funktioniert und Digitalisierung, hilft einem das bei jedem Thema. Weil man weiß im Prinzip, wie Daten abgelegt wird. Man weiß, wie, wie Rechner funktionieren. Man weiß, wie, Pro wie Programme geschrieben werden. Man weiß, wie User Interfaces gebaut werden. Das ist ja. Es gibt einem ja viel ein ganz anderes Gefühl, auch darüber zu reden, was ist wichtig, weil die Digitalisierung ist ja immens wichtig.
0: Bist du jetzt auch entsprechend großer AI ähm, sagen wir mal Fan? Kann man nicht sein, aber oder, oder kann man nicht schlecht sagen. Aber so sagen wir mal, voller Erwartungen, dass das jetzt in den nächsten Jahren komplett alles verändert?
1: Ja, es wird alles verändern. Also auch was, was man jetzt schon sieht, diese LMMs, diese Large Language Models, äh, die ja jetzt auch genutzt werden, äh, die sind ja schon unheimlich mächtig. Und war das ja auch von der Logik her, wenn man sich mit der Logik beschäftigt, wie die funktionieren, ähm, ja auch erst durch die Rechenpower kommt und nicht die Möglichkeit. Ist auch ein Nachhaltigkeitsthema. Das äh, gibt mir mal. Aber äh, ich habe auch jetzt mit Mid Journey schon, schon Bilder kreiert und das ist ja auch schon unglaublich. Macht sehr viel Spaß.
0: Aber es gibt noch keine Geschäftsbilder aktuell.
1: Ähm, ja, aber doch, es gibt auch schon Geschäftsmodelle. Also ich kann zum Beispiel, kann ich mir natürlich Werbefotos, kann ich mal mit, mit Journey bauen.
0: Klar, aber das sind jetzt ja, sagen wir mal, kleine. Erstmal kleine.
1: Ja. Und, äh, aber das eigentliche Geschäftsmodell, das mal vielleicht einzufügen, ist äh, ein Unter Unternehmen wie äh, die großen Automobilhersteller oder die großen Telcos, äh, die ja unglaublich viele Informationen haben. Nehmen wir mal alle die ganzen Handbücher der Automobilhersteller für die verschiedenen Autos der letzten 30 Jahre wenn die ja alle im Prinzip äh, mal eingelesen werden oder in einem speziellen LMM gebaut werden, kann ich ja jede Frage der Welt stellen. Da kann mir ja diese LMM, also diese, dieses, ähm, diesen Chatbot, der kann man ja im Prinzip jede Frage viel besser beantworten als jeder Spezialist. Mhm. Und ich glaube, in diese Richtung, also Unternehmen sich zu optimieren, ähm, auch zu verbessern, Qualität zu verbessern, ähm, ist, glaube ich, überhaupt keine Frage. Die meisten Unternehmen arbeiten schon längst daran. Und äh, das wird sehr viel verändern. Aber jetzt sind wir auch wieder... Ein Stück weit in der Politik. Auf der einen Seite äh, gehört natürlich eine gewisse Regulierung dazu. Also ich möchte natürlich jetzt nicht, dass irgendwelche Roboter mhm. auf irgendwelche Leute schießen. Mhm. Oder ähm, das ist ja klar. Oder dass auch kritisch, oder dass zum Beispiel auch bei, einem, bei, einer, bei einer ernsten Diagnose ein Arzt nochmal drüber schaut, bevor mhm. eine künstliche Intelligenz sagt, das ist dieses oder jenes. Mhm. Das ist für mich gar keine Frage. Aber was machen wir jetzt, bevor die künstliche Intelligenz überhaupt da ist, regulieren wir in Europa schon wieder?
0: Mhm. Die
1: Amerikaner entwickeln, die Chinesen holen sich die Daten. Und wir, wir, wir regulieren schon wieder. Mhm. Und das ist eine verflixt gefährliche Wette, die wir hier eingehen. Mhm. Ähm, weil wir, wir, wir versuchen schon wieder im, äh, in den Grundzügen was was, was 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 einzudampfen, was eigentlich sehr wichtig ist. Also nochmal, die wichtigen Dinge, also gerade die kritischen Themen, ja, die sollten reguliert werden. Ich habe ja gerade einige Beispiele genannt. Aber man sollte das auch mal laufen lassen. Und uns fehlen doch sowieso, auch gerade in Deutschland, Daten. Also wir haben zum Beispiel zur Corona-Pandemie haben wir drei Millionen Datensätze im Ausland eingekauft, um Corona zu verstehen, obwohl wir alle Daten selber haben. Aber wir dürfen sie nicht nutzen. Das waren so Themen, die mhm. ähm, die kann man eigentlich nicht verstehen. Und äh, wir machen bei der AI das gleiche gleichen Fehler wieder. Wir gehen wieder hin, regulieren, regulieren, regulieren. Und damit wirken wir Geschäftsmodelle ab, ähm, die eigentlich gerade entwickelt werden. Wobei
0: wird. ich das Gefühl ja. habe, der, der Jonas Andrullist von ja. Aleph Alpha, Cool Ärgerst du dich eigentlich, dass du den verpasst hast als, als Investment? Alpha hätte man ja wahrscheinlich auch als, als GA gut dabei sein können. Also
1: erstes Mal wir ärgern uns über jedes Investment, was erfolgreich ist, was wir verpasst haben und da gehört das mit Sicherheit auch zu. Aber man ist immer nachher schlauer wie bei den Lottozahlen. Wer weiß es halt vorher nicht.
0: Aber der scheint jetzt ja eine gewisse Nähe zu hm? haben zu Herrn Habeck und das ja. scheint ja irgendwie... Also dass die da schon darüber sprechen, wie jetzt Deutschland vorgeht, zumindest nehme ich das so wahr, also dass das da jetzt schon eine Nähe besteht. Also Habeck und sein Umfeld sich da dieses Thema KI Schon schon jetzt dem Öffnen und dann in Nähe suchen und überlegen gemeinsam, wie muss man da vorgehen.
1: Also nicht nur Habeck, sondern auch ähm, der Innenminister, die Innenministerin und die komplette öffentliche Hand beschäftigen sich sehr intensiv mit künstlicher Intelligenz. Und auch wie auf die Bund, der Bund und Länder haben auch eine gemeinsame, es gibt eine sehr interessante Plattform, die gebaut worden ist. Das ist der Gavtech Campus hier in Berlin ist der, wo man im Prinzip sehr intensiv dort über das Thema Künstliche Intelligenz und Einsatz in der öffentlichen Hand nachdenkt. Also es gibt schon eine ganze Reihe Bereiche. Das, das geht auch in eine gute Richtung. Geschwindigkeit wünscht man sich immer, gerade in Deutschland. Aber ähm, da, da passiert einiges, auch sehr positiv und ich glaube, wir können da auch so Themen wie, äh, wir erinnern uns alle an die Grundsteuer, an die, die Grundsteuer, die wir alle abgeben mussten, äh, die die meisten von uns und mhm. wo ich mir die Frage gestellt habe. Also die die, die äh, Wohnungen oder Häuser ja, besitzen, die mussten sich das Wohnungen, Häuser, Grundstücke und dann habe ich mir die Frage gestellt, ich hatte das auch natürlich und habe mir das angeschaut und jede Information, die von mir abgefragt wurde, die gibt's schon gibt es in irgendeinem Kataster mhm. eines äh, einer Behörde. Da ich gesagt, warum wollen die das von mir wissen? Die haben doch alle Informationen. Mhm. Ne? Und da stelle ich mir dann wirklich die Frage, warum hat man nicht das alles zusammengefasst und vielleicht zu einem finalen Abstimmen nochmal demjenigen geschickt und sagt, hier sind deine ganzen Informationen, sind die richtig?
0: Aber blickst du dann jetzt, also auch gerade vor dem Hintergrund deiner Erfahrungen in den USA und, und dieser verschiedenen Konzerne, auf die Plattform, Deutschland, wenn man das mal so formuliert, als Plattform, ähm, am Ende ist ja so ein Land ne? auch nichts anderes was, als, als irgendwo ähm, eine Organisation, eine ganz große. Ähm, positiv für die nächsten Jahre oder bist du da sehr skeptisch? Wie siehst du das?
1: Also ganz tief in meinem Herzen bin ich eher skeptisch. Ähm, ich bin ich, bin, ich lebe sehr gerne in Deutschland und ich habe auch überhaupt keine, keine Idee, auch hier mal jemals wegzugehen. Ich glaube, wir haben ein tolles Land, auch mit, wo wir auch in Freiheit Dinge sagen dürfen. Und wir haben viele, viele Dinge, die wir uns erarbeitet haben. Ich bin so ein bisschen ähm, nervös, wenn ich das Thema Bildung sehe.
0: Mhm.
1: Also ich nicht die PISA-Studie angefangen, aber auch wie wir uns dem Thema Digitalisierung nähern. Ich glaube auch, also gerade so die Schulabgänger, unser Schulsystem, was ja irgendwo auch viele Jahre gepriesen wurde. Aber wenn ich jetzt sehe, dass 43 Prozent der Grundschüler nach Abgang nicht richtig lesen können, dass wir im Prinzip auch viele haben, die nicht richtig Deutsch kennen, was übrigens kein Migrationsproblem ist, sondern auch teilweise auch in deutschen Familien, dass wir 50.000 Abgänger haben, also ohne Schulabschluss, dass sehr viele Unis abbrechen und so, da ist irgendwas faul. Und ich glaube. Ähm, dieses, dieser Thematik anzugehen, auch wie wir uns in der Corona-Pandemie geschlagen haben. Das war ja im Prinzip nur die Schulen und die die, die Lehrer, die sich im Prinzip damit beschäftigt haben, haben es weitergeführt. Und wir sind dieser Absturz jetzt bei PISA, den auf die Pandemie zurückzuführen, halte ich für völlig falsch, weil wir hatten, das war eins der Projekte, die ich sehr stark ge ge gepusht habe, das war dieser Digitalpakt Schule mit diese 5 Milliarden. Ich habe mich da unglaublich für eingesetzt. Ich habe jeden... Landesminister angeschrieben. Ich habe mich, äh, als, als Bitkom-Chef Bitkom damals, ja. Weil das mir total am Herzen liegt, das Thema Bildung. Das ist ja unser, unser Asset, das ist ja das, was Deutschland eigentlich nur besitzt. Wir haben ja nicht wenig Rohstoffe. Also gerade das unsere Ingenieure und Informatiker. Und ich habe alle angeschrieben und wir hatten diese 5 Milliarden zur Verfügung gestellt. Und dann habe ich äh, gemerkt, dass die gar nicht abgerufen werden. Und es sind, glaube ich, letztendlich nur 1,5 Milliarden oder weniger als 2 Milliarden abgerufen worden. Und dann stellt man sich die Frage, ja, wieso das denn? Alle Schulen sehen sich nach IT-Ausstattung, sehen sich nach, nach moderner Struktur und keiner ruft es ab. Und äh, habe mich dann damit beschäftigt und habe dann gesehen, dass man dass die, die, die Anforderungen an die Schulen unendlich hoch waren. Es waren über 80 Seiten, die ausgefüllt werden mussten. Es musste ein Medienplan erstellt werden. Es mussten Nachweise erbracht werden. Dann war nicht ganz klar, was passiert eigentlich mit den, mit den angeschafften äh, iPads oder Pads. Äh, kann ich die, wer wartet die eigentlich? Und, und, und. Also da haben wir uns wieder mit dem, ähm, da haben wir wieder eine tolle Idee gehabt und die ist dann in dem ganzen Föderalismus völlig eingebrochen. Und das ist natürlich wirklich auch, was war für mich sehr, sehr frustrierend.
0: Also, ähm, jetzt haben wir verstanden, du würdest sozusagen ähm, auf bestimmte Themen fokussieren, aber bist auf, aufgrund von Bildungsthemen eher skeptisch, was die Plattform Deutschland anbelangt. Aber das sind ja zumindest Sachen, die man selber in der Hand hat. Das ist ja irgendwie was, könnte man ja ändern. Also, die generelle Tektonik zerquetscht zu werden, sozusagen zwischen den USA und, ähm, und, und China, ähm, diese, diese großen Geostrategischen Fragen, die beschäftigen die nicht so sehr, weil wir so am Ende ein relativ kleiner Markt sind von den Leuten her im Vergleich. Das belastet nicht, das, 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 das ist gar nicht so schlimm, wenn man halt die richtigen Produkte noch von, von einem Know-how her bauen kann.
1: Das ist jetzt dann wieder eine breite Frage, aber erstens mal sehe ich nicht nur Deutschland, sondern auch die EU. Und ich glaube, dass mhm. wir in der EU ähm, die Impulse setzen können mit Deutschland als dritt- oder viertgrößte Wirtschaftsmacht der Welt, aber auch die größte in Europa. Also wir könnten äh, in der EU deutlich mehr Impulse setzen. Deshalb ärgert mich äh, diese ständige Enthaltung mhm. ähm, Deutschlands in der EU-Kommission sehr, mhm. weil wir einfach zu vielen Dingen keine Meinung haben können, weil die handelnden Parteien sich nicht einig werden. Mhm. Das finde ich, das ist genau das Thema, was ich erzählt habe. Dieses, dieses Nicht-Fokussieren auf klare mhm. Themen ich glaube, dass Europa gut daran tut, sich neutral zu verhalten und nicht zu so sehr in die eine oder andere Richtung zu hm. bewegen. Was Ist das ja möglich, glaubst du, überhaupt? Es passiert ja gerade. Also es war eine Zeit lang, war mal auch von Minister Habeck sehr stark gefordert, sich so ein bisschen von der Abhängigkeit Chinas zu entziehen. Aber das funktioniert ja genauso wenig wie USA. Also die Abhängigkeiten, diese so globalen Abhängigkeiten sind ja Also heißt,
0: du meinst, man, diese Neutralität kann man auch aufrechterhalten und wird nicht irgendwie gezwungen werden, ein Lager zu gehen zu müssen? Also
1: die Neutralität kann man aufrechterhalten plus... Man muss sich natürlich Resilienzen schaffen in wichtigen Bereichen. Und äh, das jetzt zum Beispiel das diskutiert wird gerade mit den Chips, die jetzt hier in Deutschland produziert werden sollen. Ähm, und auch viele andere Themen, wo ich sage, da brauche ich einfach Know-how. Ähm, ob es jetzt Medikamente sind, ob es Energieversorgung ist. Ähm, die, da, da, ich muss dafür sorgen, dass ich mich nicht erpressbar mache in bestimmten Bereichen. Das wird nicht überall gelingen, aber ich kann mir, ich bin eigentlich eher ein Freund davon zu sagen, Neutralität und die Stärke aufzubauen, sich auf sich selber zu konzentrieren.
0: Lacht man sich nicht trotzdem so ein bisschen irgendwo kaputt in den USA über die Firmen, die wir hier bauen? Weil du kennst jetzt Microsoft, das ja. sind die mittlerweile wert? Eine Trillion oder so? Ja, ich glaube, mehr, zwei, irgendwas. Wir reden jetzt hier von Firmen, auf die wir stolz sind, zu Recht ja auch, in den Flixbus, und die machen dann vielleicht den nächsten einen, einen IPO mit, sagen wir mal, drei, vier, fünf Milliarden, ich weiß nicht, irgendwas in dem Bereich. So, das ist ja so, einfach so weit weg alles, dass man sich fragt, wo die Bewertung, also, ist man da, ist man auf der Bewertung nicht so weit abgehängt, dass man das eigentlich nie wieder aufholen kann?
1: Ich glaube, du unterschätzt eine Sache, das ist unser Mittelstand. Äh, wie viel, wie viel hundert und tausend Weltmarktführer wir in Deutschland haben, mit tollen Produkten, und die in Summe sind ja auch eine Macht. Mhm. Also, wenn du jetzt eine Flixbus erwähnst, ich weiß nicht, in 26 Ländern Marktführer, ähm, das sind jetzt eher die neueren Unternehmen, aber auch viele unserer klassischen Marktführer, oder Unternehmen, die wir haben im Mittelland, sind sehr, sehr stark weltweit. Mhm. Und, ähm, die brauchen natürlich Nachwuchs, die brauchen Fachkräfte. Wir haben über 630.000 Fachkräfte, die uns fehlen. 140.000 in Informatik. Das ist das, das komme ich jetzt zum meinem Thema Bildung und wie ich das machen kann. Wir haben ein sehr starres Arbeitszeitgesetz. Ich muss ja im Prinzip immer, ich darf ja nur, ich glaube, weiß ich nicht, am Tag elf Stunden arbeiten. Wir haben einen Tag, also der ist dann dann muss ich x Stunden Pause machen. Warum haben wir keine Wochenregelung? Keine, weil das ja jetzt in der, in der Zeit überhaupt keinen Sinn mehr macht. Ich gehe doch abends gerne mal kurz in meine Mails. Oder morgens früh und vielleicht bringe ich dann meine Kinder in die, in die Kita und dann arbeite ich weiter. Aber diese, Also wir haben, sind sehr inflexibel in vielen Bereichen. Aber die, ich glaube, dass wir in Europa sehr wohl eine Chance haben und ich hoffe, dass wir eine Chance haben mit, den, mit dem, mit dem Know-how, was wir haben. Nur wir beschäftigen uns im Moment sehr mit uns selber und haben die Themen, die ja gerade hier alle auf dem Tisch lagen, noch auch mit innerer Sicherheit und was da alles zugehört. Ich glaube, die Politik kann uns unterstützen, aber eigentlich ist die das Wichtigste, was wir haben, ist die Wirtschaft. Und ich möchte auch nicht immer nur auf die Politik schauen. Die Politik muss die Rahmenbedingungen bringen, dass wir erfolgreich sein können. Das heißt, wir müssen vernünftiges Datenschutz vernünftige Datenschutzgrundverordnung haben in Daten. Wir brauchen Energiethemen. Wir brauchen auch klare Regelungen für Startups, weil wir haben auch viele richtig gute Startups. Ähm, auch so ESOP-Regeln, die auch in in dem in den, in dem Markt gehören. Und es gibt wahrscheinlich tausende Themen, aber das wird, glaube ich, hier den ganzen Rahmen sprengen. Hast du ein Parteibuch? Äh, nein.
0: Jemals darüber nachgedacht?
1: Nein. Also ich habe mich äh, in dem Bereich immer neutral gehalten, bis auf die extremen Rechts und Links. Äh, ich bin sehr neutral und ähm, habe mich da auch meiner Gesinnung immer, aber die habe ich für mich
0: behalten. Und jetzt aber ich das gerade schon durchblicken lassen, dass du in die ähm, Nachhaltigkeitsbranche jetzt ja. mit reingehst. Das, das, äh, was könnte das sein? Ja,
1: genau, das ist die Frage. Nein, ich habe ich, ähm, ich sag's mal so. Also, es ist, ähm, es gibt einige Herausforderungen, schöne Herausforderungen auch in Deutschland. Und ähm, es gibt ein sehr interessantes Projekt oder sehr interessante Projekte, ähm, die ich und wo ich sehr gerne mitarbeiten würde. Und das ist genau eins von diesen. Und das passt sehr gut zu meinen jetzigen Tätigkeiten, passt auch gut zu meinem Lebenslauf. Und ich verspreche also euch. Also
0: hätte ich jetzt getippt, wenn du das nicht mit der Nachhaltigkeit gesagt hättest, hätte ich gesagt: halt, Okay, du gehst jetzt zu äh, zu Schwarz oder zu Lidl da, weil <lacht> die da ja gerade ganz groß angreifen wollen im Bereich Cloud und, und Cyber Cybersecurity ja. und das ist ja ein riesen was man so aus der Ferne verfolgt. Ja. Das hätte ja auch eigentlich, das hätte ich jetzt, das hätte jetzt zu dir irgendwie gepasst noch so als ja. als als nächstes großes deutsches Wachstumsprojekt mit sehr viel Kapital ja auch. Aber das ist nicht offensichtlich.
1: Du bringst einen sehr guten Punkt. Es ist natürlich nicht offensichtlich, sonst hätte ich ja jetzt wahrscheinlich genickt, aber was, was, was Lidl oder was Schwarz in Halbronn macht... Das kann ich noch jedem mal empfehlen, sich anzuschauen. Das ist wirklich beeindruckend. Also die Universitäten 42, diese 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 Code University gebaut worden ist. Jetzt das Thema Künstliche Intelligenz, was er treibt, aber auch im Konzern selber die das Thema Cloud Services. Das ist wirklich sehr beeindruckend.
0: Also man kennt sich da schon und du hast es schon, du bist da schon. Natürlich
1: ich bin da bei dem äh, bei der jetzt, bei dem bei dem bei der 42. Also dieses dieser dieser Code University bin ich auch im Beirat. Ja.
0: Okay, okay, aber die, okay, aber, es aber vielleicht, vielleicht
1: auch noch eine ganz witzige Geschichte, wenn wir hier schon dabei sind. Wir saßen dann einmal an so einem Tisch, so wie hier und so sechs, acht Leute, und wir haben es dann vorgestellt und dann hat sich dann jeder vorgestellt, was er macht. Und dann kam so ein älterer Herr, der sagte dann Guten Tag, mein Name ist Dieter Schwarz, ich bin Einzelhändler. <lacht> okay. Ich kannte ihn ja auch vorher nicht, aber das fand ich so cool.
0: <lacht> okay, also und so vom Eindruck her, also das ist ein bisschen bescheidener noch als Bill Gates. Ja, das war sehr gut. Das war ich meine, der ist ja fast auf Bill Gates Niveau, ne? Von dem was er so ja, gebaut. Sehr, sehr beeindruckend.
1: Total bodenständig, auch vom um Gespräche. Und ähm, ich hatte vorher die Gelegenheit mit ihm zu reden, und das war einfach, es war sehr erfrischend. Und er ist ja auch schon nicht der Jüngste, also er ist auch schon etwas älter, ich weiß gar aber nicht.
0: Aber der ist doch derjenige, der selber noch aktiv treibt. Der, der ist
1: da noch, der ist da sehr interessiert daran, ja. Und dann irgendwann zieht er sich zurück, aber der ist dann auch schon dabei und, und treibt die Dinge auch sehr aktiv. Hat auch eine ganz klare Meinung zu. Und das äh, ist wirklich sehr beeindruckend. Also, wir haben, du hast, was du vorhin hast aufhin, der ist im Vorgespräch gefragt, ob ich Elon Musk kenne, den kenne ich nicht. Das ist das Gegenteil. Der ist natürlich, aber stell dir mal Elon Musk vor, ohne ohne sein ganzes äh, Drumherum und sein, dann, dann, dann trommelnde ganze Thema. Und der ist, der ist im Prinzip genau das Gegenteil.
0: Er macht einfach. Und das Aber ist, ist denn dein Blick jetzt auf so jemanden wie Elon Musk, ist der jetzt eher positiv oder eher negativ? Ich würde sagen, so die, die Leistung von ihm ist was unterm Strich was bleibt. Ist das irgendwie eine, eine positive Bewertung auf, auf Elon Musk oder, oder eine negative?
1: Auf der einen Seite bewundere ich seinen Mut und seine Risikobereitschaft. Und das habe ich, ich habe ja vorhin gesagt, Mut und Risikobereitschaft zeichnet einen starken Manager aus. Auf der anderen Seite bin ich häufig irritiert über seine Aussagen und auch seine Themen, auch seine, seine, seine Sprunghaftigkeit in einigen Bereichen, die mich so ein bisschen irritieren. Also es ist, wahrscheinlich ist es so, wie, wie viele große Persönlichkeiten, ähm, auch Apple und Apple-Gründer und wer, der, auch, auch Bill Gates, der ja auch ein besonderer Mensch ist. Ähm, ganz anders als Elon Musk. Aber Hat
0: sich aber sehr stark verändert, habe ich das Gefühl. Also Bill Gates von dem, der war ja auch damals, ich glaube, das muss ja noch zu der Zeit gewesen sein, wo du auch da warst, in Deutschland sehr so als die dunkle Macht, sehr so ein, das ist ja ein er schwieriger immer. Typ, ja. der so sehr, so als der, auch der Kapitalist pur, reichste Mann der Welt mit allem Negativen. Und jetzt, wenn man ihn so sieht, wie er sich so als Person entwickelt hat, dann auf einmal gibt er sehr viel Geld für Themen, spendet wahnsinnig viel, geht so in die, versucht sich den ganz großen Themen anzunehmen, in einer wahnsinnigen intellektuellen Tiefe in die Themen reinzugehen und auch da wirklich, man hat das Gefühl, er will ja wirklich gute Sachen machen für die Welt und das aus der Ferne natürlich wirkt jetzt sehr glaubwürdig. Also immer, ich habe das Gefühl, er hat sich da sehr gewandelt.
1: Er hat sich überhaupt nicht verändert. Null. Oh, okay. Der war immer
0: so. Er ist nur
1: von der Bevölkerung oder auch von den, von den Medien irgendwo da hingedrückt worden. Reichster Mann der Welt. Oh Gott, was macht er hier? Was mhm. macht er da? Ich kenne ihn jetzt seit 2007 persönlich. Ich habe ihn Anfang 2007 zum ersten Mal kennengelernt. Und er hatte immer diese Einstellung. Also das Philanthropische, äh, immer. Er hat immer gesagt, ich werde mein Vermögen komplett spenden. Ich weiß noch, 2007 sind wir durch Berlin gefahren und wir haben dann äh, deutsche Stiftungen besucht. Oder was? Und, und die deutschen Stiftungen haben sich da mit Bill Gates getroffen und er hat mich völlig irritiert gefragt, aber die geben ja gar kein Geld aus. Die behalten ihr Geld ja nur und schütten ein bisschen aus. Aber die müssten doch alles ausgeben. Das ist doch, verstehe ich jetzt nicht. Mhm. Weil er gesagt hat, ich nehme ein komplettes Vermögen und setze eine Stiftung und die Stiftung reduziert sich auch immer wieder. Also das heißt, er hat ähm, einen völlig anderen Ansatz. Und das war jetzt, das ist 15 Jahre her. Also er war immer schon so. Dass er so ein bisschen ein gewisser Nerd ist in der Natur der Sache, er ist äh, ausgesprochen intelligent. Ich glaube, das äh, brauche ich hier nicht mal zu erwähnen. Aber
0: habt ihr noch Kontakt zu, ab und zu?
1: Ähm, ich habe seit Jahren keinen Kontakt mehr zu, zu Steve Ballmer habe ich ihn noch, mhm. aber zu äh, Bill Gates habe ich und ihn
0: nicht mehr. Und noch, weil es ab und zu mal Fragen gibt zu Deutschland und du da hilfst. Ja, oder? der
1: ist dann 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 schreibt er mich auf LinkedIn an und fragt irgendwas oder. Wirklich? Oder, ja, ja. Das, <lacht> <lacht> das ist so ein also der ist da ja auch sehr buchschikos in und dann. Wenn ich mal, wenn ich an der Westküste bin, dann, dann schreibe ich ihn manchmal an und sage, bist du gerade da? Aber da ist er meistens unterwegs. Das ist
0: doch jetzt irgendwie vor allen Dingen auch basketball Basketball gekauft. Da ist er jetzt
1: aktiv und dann steht er am Rand. Genauso äh, euphorisch wie zu den besten Microsoft-Veranstaltungen. Also der, aber da habe ich jetzt zu ihm, habe ich noch Kontakt.
0: Aber, äh, aber könntest du also, nicht bei Elon Musk genauso sein, darauf zurückzukommen, dass er auch jetzt sagen wir mal, noch mal negativer gesehen und wo er halt sozusagen diese Rolle hat, reichster Mann der Welt, ähm, oder also ist es ist auch ein bisschen ein Medienphänomen ist, oder sagst du, da ist wirklich irgendwas faul?
1: Das kann ich dir nicht sagen, ich kenne ihn nicht persönlich, ähm, ich bin nur ich finde nur sehr interessant, dass er sich Twitter einverleibt, äh, umbenennt, verstehe ich auch, dass er aber jetzt auch diese Plattform sehr stark zu, auch zur politischen Kommunikation nutzt. Und das hat Bill Gates nie getan. Also politische Kommunikation hat er nie getan. Er hat sich höchstens über Malaria oder andere Themen geäußert das zu bekämpfen. Ich meine, es gibt ja mal eine, eine, ein ganz interessantes äh, Meeting, da waren irgendwie fast 5000 Leute im Raum bei einer großen Veranstaltung und Bill Gates hat über Malaria gesprochen und hat dann irgendwo so eine große, eine große Dose, eine Glasdose gehabt und hat die geöffnet und hat gesagt, ich lasse mal eine Malariafliege raus in den Raum. <lacht> und dann haben 5000 Leute wie erstarrt im, im Saal gesessen. War natürlich keine Malaria-Mücke, aber es war, äh, da hat er die Aufmerksamkeit.
0: <lacht> okay. Sind es auch irgendwo, also, ist das ist auch Teil der, der Kunst. Haben wir noch gar nicht drüber gesprochen. Also, bei dem Maske haben wir gerade seine Stories, die er so schreibt und die er ständig weiterentwickelt, ob die nun gut oder schlecht oder hilfreich sind. Aber, also, eine gewisse Storytelling, gehört das nicht auch zum äh, CEO oder Leadership mit dazu? Hast du gar nicht drüber gesprochen eigentlich?
1: Ja, das ist, das ist in der Tat ein Punkt, den ich auch für sehr wichtig halte. Tu Gutes und rede darüber. Es gibt natürlich auf der einen Seite Leute, die sich unheimlich auch dann aufbauen aufbauschen. Aber wenn ich, äh, das ist auch ein ganz wichtiger Tipp. Ähm, ich muss mich auch ein Stück weit selbst vermarkten äh, in einer gewissen Weise. Und das ist nach innen und nach außen. Also wenn ich gute Ideen habe, Erfolge habe, ähm, dann kann ich die auch mal zeigen und sagen. Und da haben wir natürlich auch einige. Und Dieter
0: Schwarz macht das gar nicht.
1: Der macht das gar nicht, ne? Der hat einfach agiert. Ja. Der hat es einfach gemacht. Und wahrscheinlich, das ist so die, die diese, diese klassische alte, ähm, die, die alten Werte dafür. Aber du würdest
0: heute einen modernen, jüngeren, sagen wir mal, einen Gründer, der jetzt irgendwie oder einen Grown-Up hat, irgendwie, wo jetzt GA drin sein könnte von der Größe her, oder jemandem, der jetzt, weiß ich nicht, deinen Rat äh, bräuchte, der jetzt in seinen 30ern, 40ern irgendwo steht, dann würdest du sagen, geh zu LinkedIn, sei da präsent, erzähl deine Geschichte, geh raus. Das würde ich auf jeden Fall ähm, die Geschichte erzählen. Also auf LinkedIn
1: ist ein Paradebeispiel dafür oder auch jetzt hier in diesem Podcast. Mal zu sagen, was man tut, ähm, das halte ich für sehr für sehr wichtig. Es ist, ähm, ist essentiell, dass die Unternehmen auch ihre, ihre guten Themen nicht nur nach innen, sondern auch nach außen transportieren. Ich finde, ein CEO muss nach außen. Ein Paradebeispiel, Tim Höttges, der ja auch äh, sehr viel an außen, der auch persönlich sehr viel macht. und sicher. Das ist aber auch, glaube ich, ein wichtiger Punkt. Nicht, ne? Ich muss es selber machen. Ich kann das Thema LinkedIn nicht delegieren. Ich muss mich selber hinsetzen, das war auch ein Learning für mich. Ich habe meine LinkedIn-Posts immer selber geschrieben, jeden einzelnen bis zum Ende, weil das ist authentischer, es ist glaubwürdiger, die, die glattgeschliffenen sind immer schwierig. Und von daher, also wenn ich es mache, persönlich, mich hinstellen. Und es gibt durchaus den einen oder anderen Gründer, der nicht gerne auf der Bühne steht, aber es gibt ja auch andere Möglichkeiten, wie Social Media, mhm. ähm, wie andere Bereiche. Aber ich, äh, es, es tut den Unternehmen gut, vor ähm, allem die starken Unternehmen, und da haben wir einigen in, in Deutschland auch, Gott sei Dank, einige gute Startups, dass die auch wirklich zagen, zeigen und sagen, was sie können. Halte ich für ganz wichtig.
0: Und gleichzeitig hat man manchmal das Gefühl, LinkedIn ist auch voll von welchen Coaches und von irgendwelchen Vertriebskram und man so richtig da, da jetzt wohlfühlen tut man sich auch eigentlich nicht, also ich meine, es gibt ja auch da mittlerweile irgendwie ganz viel Satire darüber, was da alles mittlerweile so passiert, ja, ähm, aber, aber du sagst, wo sonst und da muss, muss man dann drüber hinwegsehen.
1: Ja, was heißt wo sonst, ich habe, ähm, ich bin auch jetzt, ich habe auch einige Follower da und durch meine Tätigkeiten, ich schreibe nicht häufig was, aber wenn ich was zu sagen habe, schreibe ich es. Hm. Und dann merke ich auch, dass sehr viel Response kommt. Dann ist auch dann das Lesen viele, es kommt viel Feedback, die Leute kriegen, es bekommen es mit. Also das, dann hat man schon eine gewisse Präsenz. Wenn ich natürlich jeden zweiten Tag irgendwas rausjage, was auf die keiner wissen will, dann muss ich mich nicht wundern. Aber ich glaube, wenn, wenn was zu sagen ist und es vernünftig gemacht ist und von persönlich kommt, ist LinkedIn auch eine, eine gute Plattform.
0: Wie lange ist denn so jemand wie du wohl jetzt aktiv unterwegs? Also machst du das noch die nächsten 5, 6, 10 Jahre? Gehilft für dich das normale Renteneintrittsalter mit 67? Sagst du dann, ist es mein, mein Berufsleben beendet? Oder wie ist so deine Perspektive auf die nächsten Jahre?
1: Da gibt es zwei Antworten. <lacht> Mehr als zwei. Die eine Antwort ist, solange man fit ist und Spaß hat, macht man die Dinge weiter. Aber es gibt einen Punkt, wo man das Gefühl hat, und ich habe das bei dem, beim Bitkom so schön gesagt. Ich habe, ich werde mich beim Bitkom jetzt nicht in die letzte Reihe setzen oder ums Buffet schleichen und schlaue Sprüche lassen. Also irgendwann ist der Punkt gekommen, wo man auch sagen muss, okay, ich habe jetzt mein, mein mein Thema, alles das erreicht, was ich erreichen wollte, ich muss loslassen. Und ich würde nicht mehr irgendwo, mich irgendwo krampf, krampfhaft an irgendwas festkrallen. Fest ich würde das machen. Und ich glaube auch, dass man die nächsten Jahre... Dass ich durchaus noch einige Impulse setzen kann oder auch meine Erfahrung weitergeben kann, ist auch, finde ich, eine Aufgabe der älteren Generation. Ich traue mich kaum älter zu sagen, aber der älteren Generation, weil ich auch noch sehr viele Hobbys habe und Spaß mache und bin auch sehr aktiv. Aber ähm, die ältere Generation, die, das, das die Learnings weiterzugeben, äh, zumindest, dass die, dass die Jugend ähm, oder die Jungen Unternehmensführer dann oder Unternehmenslenker im Prinzip Informationen noch oder, 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 oder Wissen noch aufsaugen können. Was du damit machen, ist ein anderes Thema. Aber
0: es klingt so, als wenn du jetzt demnächst dann vielleicht doch den einen oder anderen Aufsichtsrat oder Beirat machen würdest.
1: Also, ich habe äh, einige Beiräte und Aufsichtsräte, die ich noch mache. Ich bin ja auch in einigen jetzt auch noch ja, drin ja. und die ich auch sehr aktiv bin. Das äh, macht mir noch Spaß. Und solange mir das Spaß macht, mache ich es. Aber ich werde nicht mit. 84 hier noch sitzen und, und äh, also manche was festhalten.
0: Dieter Schwarz würde das schon tun.
1: Der würde es schon tun, ja. Es gibt einen entscheidenden Unterschied, den hast du zu Beginn gehabt. Du hast mich gefragt, ähm, würdest du lieber selbstständig sein?
0: Mhm.
1: Als Selbstständiger kann ich das gut verstehen. Als Selbstständiger baut man was auf, man führt das, man gibt es auch in die Hände, ist als Berater dabei. Ich weiß jetzt nicht, bei Dieter Schwarz in, in die eigenen Hände kann das, glaube ich, nicht legen. Ich glaube, er hat gar nicht jetzt den, den, den Nachfolger dafür. Aber ähm, das, da kann ich sehr gut verstehen, dass man auch noch lange irgendwo an diesem, in diesem Unternehmen noch teilhaben möchte. Als Angestellter ist es irgendwann auch so, man hat jemand seine Arbeit getan, dann geht man auch. Und dann lässt man auch das, das Unternehmen in Ruhe.
0: Was machst denn du privat für Investments?
1: Äh, ja, gut, dadurch, dass ich äh, in Private Equity bin, sind mir ja ziemlich die Hände gebunden. Ich habe so, 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 vor meiner Zeit habe ich so einige Angel Investments gemacht, kleinere Art, aber ansonsten halte ich mich da. Ähm,
0: ETFs oder Immobilien oder ja, das
1: da ETFs darf ich und äh, eben Immobilien ETFs äh, so ein bisschen breit gestreut
0: aber jetzt nichts irgendwie ja, nicht besonders, wo, ich, wo man sagt okay wow
1: nichts crazy nichts nichts Besonderes ich bin da eher konservativ unterwegs und versuche einfach dass, dass man so ein bisschen sich das das was man aufgebaut
0: hat irgendwie auch
1: noch eine Zeit lang hält
0: alles klar ähm, ja, ich glaube, die, die versprochene Rundreise, ähm, ist absolviert oder ist, 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 geschafft. Ich hoffe, oder wahrscheinlich, wir haben vieles zumindest besprochen, wahrscheinlich nicht alles. Ist, ähm, ja, ist einfach, äh, ich hätte dich noch eigentlich, kennst du das legendäre Video von Steve Barman? habe ich gerade nicht getraut zu fragen. Kennst Natürlich du kenn ich das. Ja, wie, <lacht> <lacht> wie war das, als
1: du das, ist der so also ist der, ist natürlich schon... ist der so das ist genau da. also wenn sie oh. fallen mal auf der Bühne und ich stand ja in der ersten Reihe der ist dann auch der ist dann auch wirklich so das ist, das ist nicht gespielt der ist der ist, ist der dann so, der so ist so euphorisch dass der wirklich das ist für ihn glaubt die die ich weiß nicht was da in seinem Körper spielt aber der ist dann richtig außer Rand und Band das ist ich
0: habe das einige Mal erlebt das ist total erfrischend aber der ist ja eigentlich wir haben ja schon Vertriebler und der ist wahrscheinlich aber der beste Vertriebler, den man sich vorstellen kann. Ne?
1: Ja, also es ist Vertriebler jetzt auch mal im positiven Sinne. Ja. Er hat unheimliches Gefühl für den für den Kunden. Er weiß auch, was passiert. Er, er weiß auch, was an an Produkten gebaut werden muss, diese Breite. Also nicht nur der klassische Vertriebler, sondern der ganzheitliche Vertriebler. Das ist ein ein, 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 ein Wunderwerk. Auch sein sein Gedächtnis ist unglaublich gut. Also der weiß auch jetzt noch, was er 98 äh, was weiß ich, im März irgendwo gemacht hat. Also der hat ein Gedächtnis, das ist einfach nicht auszuhalten. Das ist wirklich manchmal peinlich als als, als
0: Gesprächspartner. Na gut, alles klar. Also ja. ähm, ich wollte nur mal kurz sagen, es gibt noch viele weitere Themen, über die wir sprechen können. Ja. Ähm, aber wir sehen jetzt erstmal erste Runde, vielleicht gibt es ja eine zweite. Ähm, ich glaube, ja, doch, wir. Genau, glaub, wir. Es bietet sich vieles an. Erstmal vielen Dank, dass du gekommen bist. Ja, vielen, vielen Dank. Alles klar. Ciao, ciao. Dieser Podcast wird produziert von Podstars. Bei OMR.